0: Bom dia, aqui é o Sabadão Musical do Braçagem Forte, comemorando os 100 programas com esse grupo de apoiadores extraordinário, mais ordinários do que extra, né? Quero mandar um grande abraço e uma música para o tio Neneco, lá em Iraí. Sabadão, sabadão, sabadão musical do Brassagem Forte. O show é com você Henrique, Henrique, Henrique. Oferecimento Pastelaria do Hanauer, agora com pastéis de crocantes. Ateliê da Mafalda, tudo que é tipo de armarinho você encontra lá Raider, dê férias aos seus pés E cerveja glacial, compre você também Compartilhe nos churrascos e tome sua Heineken gratuita Sabadão, sabadão, sabadão musical do Brassagem Forte
1: e aí, galera? Estevam da Suricato aqui. Alô, loite! E chegamos ao 100 e passaremos o 100.
2: 100 episódios, mano.
1: 100 episódios, é algo... cara. Surreal. É algo memorável. Eu fico é. me perguntando se aqueles jovens, cheios de sonhos, ou menos, talvez, sonhos na época... Que começaram a gravar lá atrás 2018 Estavam 2018
2: pre... tu não era jovem, mano Tu já era eu velho Nunca fui
1: jovem, cara, eu nasci velho, cara É verdade Nunca se esqueça desse detalhe eu, eu, já, eu já nasci velho Mas tipo, eu fico me perguntando se a gente tinha essa ideia de chegar no episódio 100, cara Eu me lembro que quando a gente, ela chegou no episódio 10 A gente já achou tipo, uau A gente chegou no episódio 10 Não se matou Continua gravando, sabe Daquele jeito, né, que a gente gravava, né mas antes de Cara. se aprofundar no episódio 100 e o que que significa isso pra todo mundo, me diz que tozinho. O que que tu tem feito? Faz duas semanas que você desapareceu. O que que você tem feito da sua vida? Cara, eu
2: tô passando por um momento bem bem uh, dramático, curioso da minha vida, que eu comecei uma, um processo de reeducação alimentar. Tô fazendo dieta. É bom, ah, cara. A nutricionista é doente. Por quê? Por, como é, não, primeiro ponto. Cara, pra me dizer que eu tenho que parar de comer carne gorda e parar de tomar trago, eu não preciso pagar ninguém, né? Começa por aí. <risos> vamos, vamos, vamos trabalhar pra ganhar esse dinheiro aí, né? Meu? Eu preciso que alguém me dê uma dieta <risos> que contorne essa porra, né, velho? <risos> primeiro ponto. Okay. Segundo ponto, mano. A mulher é... Doente, velho. É, assim, eu, eu, é, é três dias de jejum, um copo d'água, e eu não posso comer carne, não posso comer carne de porco, não posso comer carne de frango, é, é ovo e peixe e, e plantinhas
1: e só. É e bom. E pasto. Tá, pera só um pouquinho. Tu não vai fazer jejum? Mano.
2: Tipo, é, não, é, não é tão dramático pra mim, porque na época que eu morava sozinho eu não tomava café, tá ligado? Passei anos da minha vida almoçando na... Tá, mas isso era por necessidade,
1: do... era a miséria que tu tava passando.
2: Não, não era miséria, era preguiça mesmo.
1: Jovem, jovem não toma café. É, jo, jovem não toma café da manhã. É só depois de velho que tu toma café da manhã. Tu dá valor pra essas coisas.
2: E, a, e aí, mano... Tipo, tô extra grumpy, tá ligado? Tô com fome, velho. Não, aí uma coisa que ela não entendeu. Velho, eu como... De oitocentos gramas a 1kg de comida por refeição, mano. Aí ela Meu me veio... Tu tem uma perna adoro. vazada, mano. mano. Cara, a minha vida toda eu sempre fui tipo uma das três pessoas que eu conheço que eu mais comem, tá ligado? Tipo... Lembra P do Pedrinho? O Tasmania e sei lá o e que o, quem mais... E, tipo, o Pedrinho tem 120 quilos, 1,90m de altura e a gente come para ele, tá ligado? Ele come um pouco mais que eu, verdade seja dita. Ficou gravado, merda. Mas... Vocês competem, vocês competem pra ver quem mano, come mais? A gente compete pra quem tem o um prato mais alto, mano. <risos> mano, chega o X, a gente, vai, a gente vai pesar o X, tá ligado? Eu já e vi isso. E a mulher não acontecer. entendeu isso, velho. <risos> eu já vi tudo X. <risos> mano, eu tenho foto, tenho repost de, de X que, tipo, postou a minha pesagem do X, tá ligado? Ai, cara. Bom, enfim, voltando pra nutricionista. Ah, 150 gramas de frango, 100 gramas de carboidrato e salada à vontade. Mano, eu vou ter que comer a horta
1: toda, tá ligado? Mano, é que tu come demais, velho. É isso a moral.
2: Mano, velho. ela não entendeu, velho. Ela não entendeu. Tá errado, mano. Tu mano, eu fome. tenho o dobro da
1: tua altura e como, tipo, um terço do que tu come O dobro da minha altura foi. <risos> doeu. Machucou no meu coração de anão aqui, velho. <risos> Pior que foi, tipo, nunca não foi direcionado, <risos> sabe? Não foi pela maldade, foi mais pra exagerar mesmo, mas
0: eu os entendi. <risos>
2: Enfim, velho. Ah, mano, tô com fome, vou dormir. Tô com dor de cabeça o dia inteiro de fome.
1: Cara, eu entendo tu porque há uns quatro anos atrás eu passei por esse processo e, tipo, foram duas semanas muito miseráveis. Mas depois Cara, eu é que eu me acostumei que eu... foi de boas.
2: Eu acho que eu vou parar o processo agora, porque olhando pra tua experiência não parece ter adiantado muito, né? É, Quando...
1: é verdade, é verdade. <risos> tipo, eu tô, eu tô ok, ok assim, sabe? Eu, 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 é que assim, ó, vou, vou te dizer, eu cheguei na nutricionista, nutróloga, não me lembro qual, qual é a profissão exata da pessoa, mas eu cheguei e disse assim, ó, tu pode tirar absolutamente qualquer coisa do meu cardápio. Eu não tenho restrição nenhuma, tu pode tirar carne, pode tirar o que for. Eu só não vou parar de tomar cerveja. Ah, mas eu não posso colocar isso na tua receita de que tu vai tomar cerveja. Isso não interessa. Tu pode botar que eu vou comer mariola. Eu vou substituir a mariola por cerveja. Mas tipo assim, eu não vou parar de tomar cerveja. Eu aceito diminuir outras coisas para continuar tomando cerveja. Exato? Vamos trabalhar por esse dinheirinho aí, né, meu? Ai,
2: corta a carne, corte carboidratos, substitua tudo por integral e fit, o cara,
1: mano. Isso aí eu faço, mano. Você tem é que é caro pra caramba, né, cara? Ser, ser, ser mais saudável não é barato. Essa que é a grande moral. Aí tu vai comer frango. Aí o frango que é barato é um, é um frango mutante, sabe? Tipo, é um frango, sei lá, cara, que tem cinco peitos, sabe? E é caro. O frango que não é com cinco peitos é caro. Ô, desgraça.
2: Mano, eu olho pra dieta que a mulher passou... E a única coisa que eu, eu consigo pensar é, meu, que vida triste dessas pessoas. Cadê o sabor dessa comida? Mano, é tipo, whey, aveia com banana, banana com aveia, salada, uma vez por semana de frango com aveia.
1: e cacau. E, tipo,
2: e cacau. E ai, se tiver fome na ceia, pode comer 50 gramas de oleaginosas. Mano, vai se fuder com essa porra, velho. Quem é que faz ceia? Cadê a Quem feijoada, é fa... meu, mano? Ceia Cadê a é só feijoada no Natal? com bacon, orelha de porco e não sei o quê, meu? E aquela picanha gorda, mano. Ah!
1: Mano, ceia é, é só no Natal, cara. É janta. Ah. Não, me chama, não me chama janta de ceia. É janta. Enfim. Eu entendi. Vai Enfim. ser um episódio Astro Gramp, é isso? Cara, vai ser...
2: Mês extra Grumpy, porque ela quer que eu faça essa loucura 21 dias.
1: É, mas aí depois tu te acostuma, vai tranquilo. Um abraço pra todas as pessoas aí que trabalham com nutrição aí, que a gente. Não tá praguejando, mas aí é, vocês sabem que o esforço é gigante quando tem essa mano, migração. Vocês vão
2: dormir mal essa noite, mano. vocês vão ter pesadelo, <risos> meu.
1: <risos> é, que toma magrinho assim, eu tô com fome, eu tô com fome. <risos> Ai, cara. E tu, meu, o que, que tu tem feito? Eu continuo me alimentando bem cara eu sou uma pessoa que se alimenta bem mas é, eu sou tô aí tô lendo bastante tô agora eu tô esperando esvaziar um pouco a geladeira para ter espaço para fazer cerveja mas estou me preparando psicologicamente aí para fazer alguns estilos diferentosos sair um pouco do mundo das bakes, voltar aí para umas leveduras mais clássicas fazer uma sweet stout que vai me dar um Terror na minha vida, essa desgraça sweet, Não posso mais, a dieta não
2: permite
0: <risos> Putz, e
2: agora? Pra quem que eu vou dar um 20 litros de sweet stout? Cara, bem amigos da Rede Globo Dá pra mim que a gente...
1: Meu, a gente tipo, um eu tenho que tomar na porta do banheiro, cara Senão não rola. Meu rolou. vizinho
2: tá aí, velho meu vizinho tá Não, aí. mas ela não, teu vizinho não merece
1: vai, vai sair direitinho Mano, meu vizinho é não merece Pois é, tipo, eu não conheço teu vizinho, não tô nem julgando uh, o quão legal ele é, mas tipo, ele não merece tipo, uma cerveja boa, sabe? Mano, falando uma, uma aleatoriedade total... A gente assim, só né? falou aleatoriedade total até agora.
2: Não, mas é uma guinada muito forte. Mas Nossa. falando do meu vizinho real, cara, a gente se mudou pra cá em 2016, algo assim. E aí, tipo, aquela coisa de vizinho novo, todo mundo era vizinho novo, porque, né, o condomínio tava abrindo e tal.
1: Porque o condomínio e era aí... novo, afinal de contas.
2: É, né? E aí tem aquela coisa, tipo, ah, todo mundo é vizinho, ah, vamos virar amigo de todo mundo e tal. A gente fez uns churrascos juntos, né, tomava chimarrão na casa do outro e tal. E aí o cara, ah quero tomar uma cerveja tua, não sei o quê. Mano, eu tinha acabado de fazer uma Lichtenheiner com pimenta, bem fraquinha a pimenta, mano linda a cerveja, meu, linda, assim, ó, linda, 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 tesão, meu. eu ainda vou fazer essa cerveja de novo, meu, tava maravilhosa a cerveja, e o cara, tipo, tomou, sei lá, duas escolas na vida, o cara nem bebe, tá ligado, e aí ele, ah, porque eu quero tomar a tua cerveja, porque eu quero tomar a tua cerveja, tá, toma essa aqui, ó, não, porque ela, tem, ela é ácida, defumada, tem
1: pimenta, é, tipo, mano... <risos> tu errou muito, né, cara? Tu foi muito juvenil, né?
2: Joguei fora a Seva, tá ligado? Foi muito
1: juvenil, <risos> cara. Não dá pra dar confiança, cara. Não dá pra dar confiança. Ah, não dá. Meu, Simplesmente não nossa. dá. Se tu, cara, se tu der confiança, tu vai, tu vai acordar um dia e vai estar tá na sala. Não pode. Simplesmente não pode.
2: Não, mas aí nunca mais me pediu Seva, né, velho? Como?
1: Como? Porque,
2: meu, o cara toma, tomou duas escolas na vida e vai tomar uma serva ácida, defumada e pimentuda. Não gostou, né, meu? Então Sabe aquele copo sorte? Que a, que a pessoa dá a bicadinha e o copo fica ali. Então tu teve sorte, na real. Eu tinha tu que ter não... comprado uma Heineken e dado pra ele e tomado a minha serva boa, tá ligado?
1: Tá, mas tu, tu, ele, tu, tu encheu o quê? Um pet Enche, de, de os 3 copo. litros? Então tu não só perdeu ah. um copo, cara. Tu perde isso, vai. sei lá, enchendo um Growler. Enfim. Eu entendi. Só quer é você trazer tua mágoa sobre teu, teus vizinhos, é isso, né? Exato. Entendi. Em algum momento a gente vai parar de falar de
2: Bom, essa é outra notícia ruim que a gente não deu pro pessoal. Hoje não tem conteúdo cervejeiro. É cervejeiro, tem. sim. É. Só que é nosso. Né? Enfim, hoje é um programa de historinha uh... <risos> de comemoração, talvez. De
1: historinha. <risos>
2: É, cara, nós vamos contar a historinha, né, meu? Porque, cara, é, é, um, é um momento uh, emblemático, a verdade, a verdade seja dita. A gente, nós, tava consultando aqui, o nosso primeiro episódio foi ao ar dia 6 de janeiro, 6? 6 de janeiro de 2017, mano. Quatro anos e quatro meses e 20 dias. É bastante tempo atrás, muita coisa mudou, então a gente vai fazer um, um, uma mini retrospectiva, mas não, pra não ser só um lamento infinito... <risos> Por que lamento? Só fazer... deu certo! Ah, mas é que eu, tô, eu só vou reclamar hoje, mano, então vai ser...
1: Ah, meu, beleza, bota, bota o feijão aí, cara, <risos> só, só bota os fones de ouvido no feijão que eu fico falando com ele, cara... <risos> Mas me diz, ai, tu, o, que que é, o, que, o que é ter um, um podcast que chega no número 100? Eu sei que um, com, comparado com um mundo de podcasts aí que já tem 400 episódios, mas, tipo, a gente por muito tempo foi quinzenal, né? Então, tipo, agora é semanal. Então, chegar em 100 pra nós é um passo gigantesco, né? Mas a gente quase acabou.
2: Cara, por muito
1: tempo foi
2: bimestral, né? Por um ano, praticamente. Também.
1: Também. Por que, que a gente quase parou? Não lembro, eu só, eu só, eu só lembro que tipo, tinha a ver com a gente não conseguir casar as agendas. Mas por que, que a gente voltou? Tipo, por que, que a gente acreditou? Cara, eu acho
2: que primeiro de tudo a gente nunca deixou de acreditar, né? A gente já falou isso outras vezes aqui, que gravar é muito bom, né? É um momento de diversão, é um momento de falar sobre cerveja. E a cada pauta, a cada conteúdo, a gente sempre aprende uma coisa nova, né? Então, é um movimento que sempre foi muito prazeroso pra nós e o, o voltar ou o quase acabar ali foi algo do tipo, tá, cara, né? a gente tá gravando pouco, é tão divertido, é tão legal e vamos se organizar e gravar mais e vamos se divertir, né? no, no processo, enfim. Então, acho que não... O ponto é porque a gente parou e não porque a gente voltou, tá ligado? A gente não chegou a parar, mas... É, é acho mas que a gente isso despriorizou. É. Mano, agenda e, e certamente gravar remoto foi uma... Cara, eu, eu, eu prefiro gravar ao vivo. Pelo ato da gravação, pela dinâmica e tudo. Mas pela organização, pela facilidade, por não ter que né, a gente casar a agenda e se encontrar na rua, tarará, como era lá na PENS, uh, é uma facilidade
1: imensa. Né? A gente estava, acho que talvez pelo marco, né? é um marco muito grande, vou dizer, eu, eu, eu fiquei reflexivo, eu fiquei refletindo sobre o episódio 100, tipo assim, nossa, sem episódios depois. E a gente tava conversando sobre muito sobre isso, né? Tipo, sobre formato, sobre, tipo, qual, como vão ser os próximos 100 episódios, né? E eu acho que, na real, o remoto, 100% remoto, foi, de certa forma, o que salvou o episódio, né? O episódio não, o programa, né? Foi o que salvou o programa. Porque a gente... Era muito legal fazendo a PENS. Muito a fuder. A gente tinha cara a cara, a gente tinha um espaço reservado pra fazer o rolê... Tipo a Rosária sempre apoiou muito a gente para fazer o programa. Tipo desde o primeiro primeiro episódio que foi lá, sempre foi lá, sempre foi lá. A gente sempre gravou lá. E só que chegou um momento que tipo cara, como casar as 15 mil atividades que a gente tem em paralelo? Ainda conseguir sentar um na frente do outro em um lugar que é um lugar que não é a nossa casa? A gente mora longe um do outro. A gente mora em extremos da cidade. Tipo Porto Alegre é isso, né? Tipo é uma província gigante. Então, tipo, total, salvou, acho. Tipo, acho que é a maneira que a gente teve. Mas isso não quer dizer que num, num período pós-pandêmico que a gente não tem vontade de fazer ao vivo, né? De fazer cara a cara. Eu acho que a cara a cara, nem né? traz muitas vantagens.
2: Cara, tem um outro ponto que era muito massa, né? De gravar na, na Painsbury era que, mano, terminou a gravação, tu tá no bar, né, velho? Tem isso também. <risos> Mano, todo, a cada. Não, não era a cada 15 dias, mas enfim. Sempre que a gente gravava, pô, terminou a gravação. Hum, pelo menos o Minha ali, porque, né, tem que fazer a social e tal. Pelo menos o Minha, ou antes ou depois, sempre rolava. Né? E, mas foi um período muito massa, meu. A recepção da Rosária, enfim. Fica o agradecimento aqui, público. Né? Obrigado, Rosária. Mais uma vez. Rô. Te amamos, valeu pelo, por todo o apoio. Não estaríamos aqui sem o apoio da PENS. Saudade da PENS Beer Saudade da PENS Beer melhor bar de ah, Céu de Porto Alegre. Era muito, muito massa. Mas, meu, falando em voltar a gravar ao vivo, eu tenho esse desejo. Meu. Eu gostaria... Eu não vou falar de, de né, muitos detalhes, mas eu tenho um desejo escondido, que é a gente ter... Cuidado. Desejo, não promessa, desejo. É, muito importante. A gente muito ter um... O pessoal tá ouvindo. um espaço, né?
1: Ter um... Headquarters.
2: Um... Um é? é, enfim. Um lugar que a gente possa gravar, que seja dentro da Cubo da lá, tá ligado? Tem uma salinha que a gente consiga gravar ao vivo, olho no olho, tomando uma ceva junto. Porque é uma vibe muito diferente. Meu, o
1: meu sonho é... Uh que nem o pessoal da Brewing Network, que tá lá dentro do Hop Grenade tipo, eu acho aquilo a quintessência do podcast. Tipo assim, é um bar, pra quem não conhece a Brewing Network, é uma rede de podcasts que é, foi criada pelo Justin, uh, e ele tem um bar também que é, basicamente, um anexo ao estúdio de gravação do podcast, dos podcasts. Então, é um bar que tem um janelão pro estúdio. Cara, Quão genial é isso? Eu queria muito isso, queria muito isso. Fica a dica aqui, ó fazer uma sarinha lá na curva pra gente.
2: Eu desejo, né? Pagando
1: Janelão, bem. Que
2: uma mesinha, <risos> três, quatro microfone. Uma só mesinha uma um cefa. violão. <risos> é, é né?
1: Chega. <risos> Ah, cara, e tem outra coisa que eu acho que também deu muito certo nessa, nessa fase, nessa segunda fase do podcast também, foi quando a gente achou que trazer apoiadores e apoiadoras seria uma opção legal também. Uh, a gente sentia muita falta de ter uma conversa mais próxima com as pessoas, de ter uma proximidade mesmo, assim, sabe? Tipo, pegar feedback, trocar ideia, ouvir o que as pessoas estão, sabe, como estão experimentando qual é a experiência que a pessoa tá passando ali, sabe, escutando o podcast, e isso foi muito, muito massa, porque eu acho definitivamente a gente só tá aqui hoje por, por causa do apoio das pessoas que nos apoiam aí através do Apoia-se, e tipo, cara, e eu, eu, eu tenho uma, um, um sentimento muito de gratidão, porque as pessoas às vezes vêm vezes, assim, tipo, cara, olha só, cara mil desculpas, mas é tipo esse mês aqui, as coisas estão apertadas por causa da pandemia, eu vou diminuir ou, ou não vou poder apoiar. E, cara, se tu tivesse apoiado uma vez já seria tudo pra gente, sabe? Então, tipo, e a galera super se envolve. Agora a gente tá aqui gravando o programa, tem não sei quantas pessoas ouvindo a gente. Vendo a gente também agora, desculpa por isso. Eu sei que a gente tentou fortemente não fazer isso, mas, tipo, agora vocês estão vendo a gente mas é, eu tenho um, um, uma gratidão gigantesca assim para todas as nossas apoiadoras e apoiadores aí sejam as pessoas que continuam nos apoiando, nos apoiaram em algum momento, uh, então tipo eu queria reconhecer isso e deixar esse muito obrigado assim para todas as pessoas que passaram e continuam aí junto com a gente, né?
2: Cara, o, a experiência, né, o, o, o apoio, enfim, né, tem a parte não tem por que não falar, né? Tem a parte da grana, a gente tem custos envolvidos com podcast que, cara, né? acho que talvez, muito provavelmente, a gente não, não teria mantido o podcast porque, né? enfim, tirar tirar do bolso sempre é, acaba sendo desgastante. Mas, mais do que isso, a, a troca. A gente é, óbvio, muito grato por todo mundo que apoia e tal, e a gente pelo menos eu espero que essa seja a percepção das pessoas, porque a gente sempre tentou ser o mais uh, transmitir melhor, o melhor possível a nossa gratidão, então se por acaso vocês entenderam errado <risos> foi mal mas a gente sempre foi, é, sempre foi e é muito grato mas eu preciso falar, mano do, do nosso grupo de apoiadores e apoiadoras, porque cara, é um é uma experiência brutal eu recentemente... Eu vou usar uma brutal outra, boa. Né? Brutal no lado brutal bom boa, da coisa. Brutal, br brutal no sentido de impactante. Só importante. Recentemente eu comecei a dar aula na, no Science of Beer e tal. E as aulas remotas.
1: Paga e... a nossa Science of Beer. Tu só tá pagando o que toma.
2: E deixa assim. Deixa que tá vindo pro meu bolso. E aí... Cara, a primeira aula foi pra 192 pessoas. Caceta. E, e, e cara... Tipo, numa plataforma que tu não tinha o contato. Eu não enxergava ninguém. Eu não ouvia ninguém. Era uma, uma janelinha com a minha cara ali, a minha câmera e a apresentação. E a pessoa né, que tava mediando falou: Estevam, tudo contigo. Tem 190 pessoas te ouvindo.
1: E como é que ficou teu ego nessa, nessa história?
2: Mano, meu ego ficou normal. É de boa. Né? Eu lido com isso <risos> há bastante tempo. Já, tu nem podia tá ouvir troxa. as pessoas te elogiando. <risos> <risos> Mas, cara, foi uma experiência muito estranha, muito estranha, e, e a gente tem, tinha isso no podcast, porque a gente tá aqui, né, nós dois falando, discutindo sobre cervejas, mas não tem o feedback na hora, não tem, não tem o debate, não tem, e, e com o grupo de apoiadores, cara, isso é, acontece todo dia, sei lá, tem 800, 200, 500, mil mensagens por dia... Dos assuntos mais variados possível, possíveis... Não, teve dias que passou de mil mensagens. Eu andei, andei fa fazendo essa contabilidade. Mas uh, uh, o, o ponto é, tem muita gente com muitas experiências diferentes. Hoje a gente é mais de 140 pessoas no grupo. E a gente conseguiu... Uh, in, e a gente, eu digo, nós, o grupo, não eu e o Henrique. Né? Nós conseguimos construir um ambiente de troca muito legal tá cheio de grupo de, de arreganho por aí, sabe? Tá cheio de... Cara, o, o, a gente conseguiu construir um espaço de troca, um espaço de amizade, de camaradagem, mas com muito respeito. Ambiente né? seguro. De, um ambiente seguro. Cara, entrou o Vou Usar o Meu Primo de novo, Rodolfo, começou a fazer serva entrou no grupo, volta e me ele me retorna. Ah, cara, tô aprendendo isso, 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 com coisas no grupo. E aí tem, sei lá... Vou citar aqui o, o Casado, que é um cara que eu conheço desde, sei lá, desde 2018, talvez, 2017. Quando eu estive em Brasília, a gente teve tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Que é, cara, o cara é cervejeiro premiado há bastante tempo, tem tantos outros no grupo. E que volta e meia contribui e volta e meia enriquece a discussão. Então, cara, a gente, todo mundo aprende, todo mundo ganha. Cara, é, é, assim, é, é uma felicidade genuína, assim, não é jabá nem nada, mas eu Também tenho muito é. orgulho. Cara, cara, não precisa, mano, não precisa, nesse momento não. não precisa. Então, fica, fica o, o, o agradecimento a todo mundo que participa aí, porque vocês são foda demais mesmo, é muito massa, é muito, muito, muito massa mesmo.
1: E, tá, e tem uma e coisa já tá também. Podemos acabar o programa. É, pô, pronto. <risos> e, tem... <risos> e tem uma coisa que é muito. É... Desde o primeiro dia, quando a gente decidiu que a gente ia criar um grupo, que a gente ia, uh, con... de certa forma, sabe, controlar tudo isso. Uh... Ter um ambiente seguro para todas as pessoas era uma prioridade, eu acho, sabe? Tipo. Acho que eu, a gente sempre ouviu muita, muita conversa sobre, tipo, ah, não me sinto segura nesse ambiente. Tipo, eu não tenho um ambiente legal para fazer pergunta. Pergunta simples é chacota. Eu tenho uma maneira diferente de fazer as coisas, eu sou ridicularizada por isso, sabe? E isso que tu falou é muito importante. As pessoas estão ali, as pessoas fazem as perguntas mais variadas possíveis, desde tipo técnicas avançadas de dry hopping até Quero fazer dry hopping a primeira vez Teve uma pessoa que entrou recentemente Tipo assim, eu comecei a apoiar Eu nunca fiz cerveja E eu tô aqui porque eu quero aprender a fazer cerveja Sabe, do jeito certo, quero começar direitinho Então eu tô aqui já participando do grupo Eu acho que é importante para mim Então, e tem um, esse ambiente seguro Sabe, tem tanto lugar que é nocivo a, 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 Eu acho que os últimos tempos Mostraram isso muito, né, infelizmente que tem muito espaço nocivo né, para as coisas, muito tóxico e tudo isso. E a gente ter conseguido uh, ter esse ambiente que, diga-se de passagem, é responsabilidade de todo mundo, né? Não é só a nossa responsabilidade, todo mundo é a responsabilidade de manter ele assim. E as pessoas mantêm. As pessoas cuidam, as pessoas respeitam, as pessoas trocam ideias, sabe? As pessoas se auto-gerem. Uh, é muito legal isso, cara. Tipo, é, é, um, é um experimento social, quase, saca? Isso é muito massa. Porque é orgânico, Cara. entende? A gente só, a gente só, a gente só, sabe, só fez a fagulha assim, sabe? E as pessoas vão propagando. Quer dizer que não é o meio, entendeu? É, são as pessoas. Falei Isso bonito, é massa, né? Falei bonito, né? bonito,
2: Mas tem uma pessoa que é constantemente chacoteada no grupo, né? O único ah, não vai chacoteado deixar. no grupo, né? Sou eu. Eu sou eu sou o saco de pancadas Vou me fazer de vítima agora, certo? Ah, Porque nossa. eu sou a eterna vítima
1: pera só um pouquinho, deixa eu secar minhas lágrimas aqui de, de, de É, não,
2: de meu Leiteirinha, não sei o que Bombona com 49 torneiras Não, meu, isso é auto-bullying né? Isso é auto-bullying Não, não, não Tu, tu, tu pega, minha... tu pega não. Não, 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 só um pouquinho Eu tenho, tu pega, imagens, tu tenho joga, imagens
1: Tu joga a isca Tu te atira na água Tu morde o anzol e tu te puxa de volta, velho
2: Cara, sou banho de piranha desse grupo aí, velho.
1: Ai, cara, o que, que eu vou te dizer? É só um momento, tipo assim, ai, ah, me deem atenção. Eu digo, ó, tem que alimentar o ego, entendeu?
2: Tem que alimentar o ego, claro.
1: Afinal de contas, ah, é não, é? não,
2: não, para, para, para tudo, para tudo. O Fabiano no chat aqui tá falando que o Faustus também é chacoteado. É verdade. Grande abraço, Faustus, <risos> O 25 quilos de DME. <risos> Verdade, tamo junto, bro, tamo junto.
1: <risos> Como utilizar 25 quilos de DME antes que vire uma pedra?
2: É verdade. Cara, Nunca mais eu, eu comprei dias... DME
1: sem pensar nele. Isso aí, olha, você marcou, você marcou a vida das pessoas. Eu garanto que não tem uma pessoa no grupo que compre DME sem lembrar do Faustus.
2: Eu vi esses dias um pessoal uh, compartilhando receita de bolo com DME. Vou mandar essa dica pra ti
1: aí, Fausto. <risos> Boa, tu vai poder fazer, tipo, 250 <risos> quilos de bolo <risos> pra gastar isso. Ai, ai, ai. Tá louco, velho. Bom, tem duas pessoas chacoteadas, velho. É, duas pessoas. Mas lembrando, se você quer chacotear o que to, ou se você quiser fazer parte desse grupo, né, que tem além de tudo isso que a gente falou, tem sorteios. Vai ter o um sorteio, olha só, vai ter um sorteio no grupo de apoiadores e de apoiadoras de um, trub, trub, não, de um Trubstopper que é um lançamento não, não tá nem lançado ainda, na verdade as duas primeiras pessoas que vão ter o Trubstopper vão ser, eu porque o Daniel gosta de mim e não gosta que Kito, porque ele gosta de mim não dele, e o apoiador ou apoiadora que ganhar no sorteio que vai ter no grupo de apoiadoras então tipo, se você quer ser talvez essa pessoa não vai ser porque a gente vai sortear antes, quando esse programa sair, você já perdeu essa sua oportunidade, mas enfim, fica, fica a dica a próxima vez você pode nos apoiar através do link do Apoia-se, que é o apoia. -traço forte. Então faça como Andrius Afalon da Silva, Bruno Cauê, Carlos Alberto Poitevan, Diego Bilieri, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez, Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Welita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges e Yuri Sartinelli. Santana, e vai lá, vem participar, vem fazer parte desse grupo aí que só cresce e, tipo, nos dá tanta alegria.
2: Cara, pois é, meu. E aí, velho? Nós estamos em maio de 2021. 2020 B. 2020 B. E o que que, né, falando um pouquinho de mercado cervejeiro, né, entrando um pouco nessa vibe de, de retrospectiva... A gente começou o podcast lá em 2017, no iníciozinho de 2017, antes da pandemia, o que que, que mudou no mercado? O, que que, não, o que, que que era a tendência na época e o que que é hoje? O que que era coqueluche? O que,
1: que era coqueluche no Coque, momento? Co, coqueluche era o termo que se usava para tendência. <risos> <risos> Cara, eu vejo... Tem, tinha três grandes coisas, tipo assim, ó. Sour era mato, tudo era sour daí, tipo, as berliner, todo mundo fazendo berliner, lá em 2017 era isso, tipo, 2017, 2018, era a galera fazendo sour berliners e wilds, não sei o que, IPA sempre foi a desgraça, que tava em tudo quanto é canto, infelizmente, tipo, 1500 IPA, tu chegava nos bares e, tipo, tinha metade das torneiras de IPA, sempre tinha. E daí quando tava chegando... Tipo, eu acho que a pandemia aconteceu como um resultado da galera começar a fazer pastry stout. Tipo assim, a pessoa que controla o rolê do, do universo pensou assim, ó. Nós fomos longe demais. Nós resolvemos pegar massa de bolo e carbonatar e vender como cerveja. E daí disse assim, ó. Foda-se, eu vou mandar uma pandemia pra ferrar com esse povo aí que não sabe dar valor pra cerveja boa. Que massa... Eu sempre vou ter mágoa com pastry. Cara, eu, esses dias mano, eu, vou... vi, eu, eu tomei uma pastry sour. Vou fazer
2: uma pastry sour daqui uns dias, Se
1: mano. tinha uma coisa que podia ficar... Eu achei assim, ó. Eu julguei, cara. Eu, tudo bem. Eu, eu julguei forte. Eu disse assim, ó. Não, não tem como ficar pior do que pastry stout. Apareceu a pastry sour. Cara. Não, mano. Hum... Mas tem pior. Tem pior.
2: Tem pastry sour IPA. Existe essa aberração.
1: Parem. Só parem, só, só, <risos> reflitam sobre isso Pensem que um dia Cervejeiras e cervejeiros Pensem que um dia vocês vão falar para os filhos e filhas de vocês Que vocês faziam cerveja antigamente E daí vocês vão dizer assim ó, Não, não, eu fazia massa de bolo E carbonatava E vendia Não, tenho orgulho das cervejas que vocês façam mas cara, era isso que eu enxergava na época, cara. Eu acho que, não, tipo, era eu... o iniciozinho das pastries ali. Sours. Acho que dois,
2: 2017, eu acho que nem nem, nem... nem tinha pastry. É, início de 2018, talvez. É. Já tinha um... 17 era
1: sour, galera fazendo sours meal e várias... Uh,
2: uh... Mano, eu, eu levei as primeiras pastry stouts pro Festival de Blumenau em 2019, mano. E 2017, Raze Ipa ainda era algo... Já tinha, já tava rolando, mas não era algo como agora, assim. abriu uma nova cervejaria cigana tem 17 rótulos de Raze Ipa.
1: eu acho que a galera Haze. nem tinha muita noção de como fazer ainda. Tinha isso também. Eu acho que a galera ainda não, não tinha a visão do que, que realmente é uma Raze, sabe? Tipo, ah, beleza. Eu vou fazer uma... Simplesmente jogar uma carga absurda de lúpula, a cerveja vai ficar harsh.
2: Uma coisa que eu percebo, assim, olhando para o mercado, é que parece que hoje uh, o mercado deu uma funilada maior, assim. Tipo, na época, sei lá, lá em 2017, 2018, ainda tinha espaço, comercialmente falando, ainda tinha espaço para alguns outros estilos. Hoje parece que é ou haze ou nada. A, a, a proporção de venda de... Pastry Stout, Sour, Pastry Sour, outras coisas. Parece que diminuiu ainda mais, assim. Ainda tinha espaço para uma, uma ris com madeira, com, sabe? Eu sinto que, de alguma forma, tá?
1: Muitos desses estilos, tipo pastries, essas Imperial, XXX, acabavam sendo cervejas que a galera meio que consumia junto, assim, sabe? Tipo, bah, vou botar uma garrafa aqui de uma... De uma Imperial Stout de, sei lá, 11% de álcool envelhecida em, não sei, em barrica de carvalho francês manco. E, tipo, era um momento de tu compartilhar aquela cerveja que era diferente, uma cerveja mais potente, sabe? E agora, tipo, com questão de pandemia, tem N fatores né, que aconteceram. Isolamentos, as pessoas começaram a consumir muito mais cerveja sozinhas ou em grupos extremamente menores de pessoas a capacidade financeira né? tipo, a capacidade de compra das pessoas diminui, e essas cervejas elas são cervejas mais caras naturalmente são cervejas mais caras, tem processos mais demorados tem processos mais longos, tem ingredientes N que pode encarecer a cerveja mas não justifica as Raze por exemplo, só ter Raze cara, uma,
2: uma, uma coisa que eu vejo assim, e, e falando né falando de, de de preço. Parece que as, as cervejas, as Reis, e falando, né, do mercado já meio de pandemia, que não tem mais aquela ceva da Meiuca ali. Tipo, ou tu faz... eu, eu. boa. É, não, tipo, não tem uma ceva, tu, tu vai numa 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 loja de num empório, tá? Aleatório. Hoje eu tava falando com com um cliente ele comentando que, tava, que tem algumas e que ele vende entre 50 e 60 reais a lata. Meu... meu. Parece que tem uma galera que, que subiu o preço, né? Que, que, tipo, vende lá no Hype, do Hype, do Hype, lá em cima, no preço mega caro. E uma galera que baixou o preço, que tá fazendo mais volume, tá fazendo a serva barateza, mas, tipo, parece que não tem aquele latão de 30 pila. Saca? Cara.
1: 50, Ou é 60 ou é, 60
2: ou é 10 pilo litro do
1: pilsão da massa, tá ligado? 8 pilolitro, sei lá. Eu, eu, eu sei que tipo eu tô falando do lado de consumidor, eu não tenho uma cervejaria, eu entendo que tem N fatores, não vamos entrar, adentrarmos muito nesses rolês, mas tipo, cara, 60 reais numa lata, é tipo assim, ó, é, é muito exclusivismo. É tipo, é um, um público muito nichado que vai consumir. Tipo, quem vai desembolsar 60 conto numa lata de... que seja uma lata de 473ml, tá? É muita grana. Tem, tipo... E, e, e o que me incomoda, várias vezes me incomoda, tipo assim, eu nunca paguei esse valor numa lata de... de tipo, de uma ceva brasileira, por exemplo. Não lembro de ter Segunda pagado feira, numa lata em sexta, geral.
2: Sexta-feira eu tô te mandando uma caixinha de, de suris autografadas por esse preço. Aí tu pode pagar de boa. Entendi, entendi.
1: Mas então, a, a Suri, ela tem um preço... Eu, eu sei que a Suri não é... Uh, tipo, ela não é, tipo, cervejas de entrada. Mas, tipo, ainda é um preço acessível. E eu não tô puxando o saco. Eu sei os, os valores que tu opera e tem várias cervejarias que operam no mesmo range de valores, assim. Mas, tipo, de R$25,00 de numa lata de 473 pra R$60,00... É uma diferença brutal, assim. É tipo, beleza. Why? Por quê? Saca? Tipo, e às vezes eu penso que é só pelo hype. É só pelo pagar caro.
2: Cara, tem isso. Eu já ouvi de cervejeiro falando que, ah, tem que ser, a cerveja tem que ser mais cara se não vende. Eu, 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 acho, eu acho escroto isso. Eu acho máximo. Mas, 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 mas. É um comentário que eu tenho feito aí há mais de ano que é, meu preço de tudo sobe, menos o da cerveja. Cara, a gasolina subiu, a energia elétrica subiu, o dólar subiu, o malte subiu, o lúpulo subiu, a levedura subiu, o pet subiu, o papelão subiu e, tipo, subiu 40%, 100%, 80% e eu não consigo repassar 10% de aumento. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? E, e cara, tu começa a olhar pra não, não choramingando nem nada, mas Já a gente Tô me engano. A gente tá às vésperas de lançar o clube da Suricato. Clube de IPAs e tal. E, mano, tá tudo caro, velho. Sabe, eu tô fa... a gente tá fazendo, tá fazendo força para conseguir encaixar um produto, né? Tipo, não vou sacrificar. Premissa básica, não vou sacrificar o produto por causa de preço. Então, essa, eu vou fazer a melhor IPA que eu consegui. E vai ser. E a conta parte daí, tá ligado? e aí cortando cortando na carne onde dá onde né na embalagem no frete nisso naquilo e a conta às vezes não fecha mano porque tem porque o frete é caro porque né porque a embalagem é cara é, é, é. quando tu quando, quando tu não consegue trabalhar com volume realmente é, tem um impacto bastante grande e aí esse é o movimento que eu vejo assim algumas cervejarias focando em atender um nicho super pequeno mas cobrando caro para poder sobreviver ou os outros indo, tipo, empresas trocando, ah, trocando China, trocando equipamento de 2 mil para 5 mil, de 5 mil para 15 mil, para ganhar na escala.
1: É, e na isso, escala. Isso, isso meio que conecta com, com uma pergunta que vai ser para nós dois. Mas é, tipo assim, o, o que vai ser esse mercado né, agora? Tipo, porque eu acho que foi uma coisa que limitou bastante. Lim não, limpou não é o termo correto mas tipo selecionou as cervejarias do mercado que tava mais preparado para continuar com o mercado sabe tinha um plano de negócio legal e tudo isso mas tipo tem umas coisas que eu estou vendo no futuro próximo aí que é uh, escassez de insumos né e impacto né de preços que esses insumos quando chegar eles vão chegar com um preço muito mais alto por causa de dólar por causa de demanda, inclusive, né? Tipo, capitalismo tá aí pra ser usado, né? Infelizmente.
2: Mano, fal faltou é, faltou oxigênio, Saca.
1: Exato. Meu, uh, vou te dar um exemplo bem, bem besta, assim, que é uma coisa que ninguém usa, cara. Quem é que usa uh, candy syrup? Quem é que usa isso? Ninguém usa. E, tipo, não tem no mercado. E eu fui e queria fazer uma dúvida e, tipo, não tem no mercado. tu então não encontra mais, tem que fazer. E, tipo, eu imagino que quando isso voltar a ter disponível, isso vai ter um impacto grande. Vai ser pro Mas isso não vai ser só para a pessoa que faz cerveja em casa, isso também vai ser para a pessoa que tem uma cervejaria. E aí, tipo tu, do teu ponto de vista como cervejeiro profissional, tu enxerga isso como um ah, a galera vai talvez olhar para estilos mais simples, de certa forma, ou tipo estilos que não são tão não tem uma, uma complexidade tão grande de ingredientes mas que bem feitos eles entregam legal outro enxerga que tipo beleza eu vou repassar esse valor e tipo continuar focando no mercado de nicho específico com cheio, que tem grana sobrando sabe Cara, Te joguei no eu, eu fogo eu vejo...
2: né não eu vejo esse movimento das cervejarias como um movimento que analisa o curto prazo é, a imensa maioria das cervejarias por uma característica do negócio e tal, tu, tu não para, ah, vou planejar como, sei lá, uh, a Modern Times tem o, o calendário de lançamentos do ano. Saca? Ninguém tem fôlego e planejamento e profissionalismo, ninguém pode ser muito forte, mas quase ninguém, então, no Brasil, pra planejar um ano de lançamentos. Ninguém enxerga tão longe. Então, assim, cara, a ceva que eu vou fazer no mês que vem, esse é o estilo que vendeu bem mês passado. Então, é, acho que essa mudança está muito mais vinculada ao perfil de consumo do que a oferta em si. Saca? Uhum. São, são pouquíssimas as cervejarias, e normalmente as cervejarias que têm o, o próprio bar, que tem o pub, que conseguem fazer esse movimento. Já falei outra, aqui, outra vez aqui de exemplos como o entreposto em, em Florianópolis, como o pessoal da Catedral em Maringá, que é um pessoal que consegue fazer muitos estilos ao longo do ano e que conseguiu, né, no, de uma maneira de muito sucesso, uh, ensinar ou, ou, ou convencer o público deles de que tomar outros estilos é legal e fugir do lugar comum. Mas é um movimento muito difícil de fazer enquanto, quem, enquanto cervejaria. saca. Então, acho que isso vai mais do ponto de vista do consumo. E aí a cerveja no mercado brasileiro, ela tem o, tem o lance da glamourização, né? Não é à toa que tem 429 mil perfis de Instagram, ah, fulaninho, tem 29 seguidores, aí tu vai ver ali no, na descrição, ah, beer influencer. Mano, Caramba. tipo, tu criou o perfil pra tentar conseguir ah, seguidores, pra tentar influenciar alguém. Tipo,
1: Faça mano, um podcast pra isso.
2: Mano... <risos> É, é, é. tem um glamour envolvido, a gente valoriza tudo que tá relacionado à cerveja, né, é, tatuagens de alcachofra estão aí para dizer isso, e, e eu não falo de uma maneira pejorativa, eu, eu tenho o desejo de fazer a minha alcachofra também, saca? Mas eu é isso. Eu poderia fazer tem...
1: 25 mil piadas aqui, mas cara, assim ó, eu segurei aqui, deixa, ó. Deixa, eu Obrigado, obrigado. Aqui.
2: Valeu. Isso seria massa, mano, eu vou pegar uma alcachofra, tatuar uma alcachofra de verdade, Tá ligado? Isso, isso, seria, isso seria
1: disruptivo. Disruptivo, eu diria. Disruptivo.
2: <risos> ah, é. Bom, enfim. Uh, então, acho que é... Uh, o, o pessoal acaba... Quem está entrando no mercado, né? Aquela coisa da Vaz lá, 2000 e, dois, nos anos 2000, de ter o lance do serviço, de ter aquela coisa que, que, que cativa o público, sabe? E hoje isso é, é lúpulo. E, e hoje isso é pagar caro numa lata também, infelizmente. Então, enquanto não mudar esse objeto de desejo do público consumidor, acho que não muda significativamente a figura das cervejas que são oferecidas. Faz
1: sentido? Faz muito sentido. Por... Eu, tenho, eu tenho uma visão romântica, muito romântica, de mercado, né? Que... Eu, eu entendo que os mercados se adaptam, né, tipo, e, e eu vejo esse momento que a gente tá passando, talvez de escassez ou de preços mais caros, eu, vi, eu gostaria de que, tipo, de enxergar que as cervejarias se adaptariam ou vão se adaptar a isso e, tipo, e focar em alguns estilos, sabe, tipo, me, que consumam menos recursos, que não precisa de lúpulos tão caros, que o, possam usar um grist mais simples. Eu sei que as pessoas não vão fazer isso. Tipo, mas eu, ao mesmo tempo eu vejo algumas cervejarias que estão fazendo isso e Estão fazendo e tá, tá girando. Isso é massa também, entendeu? Tipo, quer dizer que tem mercado. Talvez não seja tão grande quanto das IPAs de 60 reais, ou das IPAs em geral de 30 reais, 25 reais. Tipo, até é, é, hum. paga nós narcose. Pelo menos manda uma cerveja, por favor. A narcose fez, tipo, uma linha de cervejas checas, tipo, meu. Meu, tu tá usando boné dos caras, velho. Eu então, é, é proposital, pro Dani, manda pra aí. nós. Dani. Dani. Não, só, printei, só.
2: Printei, depois tu eu, depois eu recorta o áudio só da parte da propaganda da narcose e me. Vou manda deixar. mandar pra ele lá. Pra
1: mandar umas servas, umas servas aí. Mas, tipo assim, eu acho muito, muito massa fazer estilos Checos e vender. E, é, é, eu acho que é corajoso, porque, tipo. É complicado. Vai que então. tô. Eu sei, tu, 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 eu tô esperando tô chegar. Tô com uma Czech Pills no tanque. <risos> tô esperando, tô esperando. Mas então, hum. tipo, ó, isso é um movimento também, entendeu? Quem, fa quem faria check pills há tipo 5 anos atrás? 10 anos atrás? Ninguém Tipo, quem faz bohemian pills Que seja? Ninguém Pouquíssimas cervejarias fazem isso Sei lá, tipo, dá pra contar em duas mãos Talvez cervejas que tipo, usem isso No seu dia a dia, ou usem isso como seu produto Final, mas cara Tipo, eu só tenho uma certeza Desse rolê, cara, que se tu quiser Pagar um preço honesto pelos teus lúpulos O lugar é a hops Company a Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você tenha algum interesse nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria ou quiçá num futuro próximo aí para os cervejeiros caseiros também, entre em contato com a Hops Company pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Eu vou dizer de novo. Estou esperando meu lúpulo. Estou esperando meu lúpulo. Só queria dizer isso.
2: Cara, eu, me, me relembra. Eu acho que a gente não. Eu acho que eu não falei no último programa uh, sobre o Zapa. Falei? Não, né? Frank Zapa. Então, o nome do lúpulo é Zapa Inspirado. Inspirado, enfim, a família do cara tem um rolê junto com quem desenvolveu o Lúpulo. E a marca do Lúpulo, é o zapa escrito como era no álbum do Frank Zappa. Que, que massa. É massa? E?
1: Não, é zapa uh... Puta. <risos> <risos> Se fosse massa, ia ser um carro de Fórmula 1.
2: Eu vou fazer um intervalo aqui. O pessoal que gosta de Fórmula <risos> 1 um abraço. Uh, bom, Enfim. Tá rolando um testezinho com o Zapa da Hops Company. A gente fez, fez uma brincadeira lá na firma. E, e, e cara, gostei muito, muito, muito do, do perfil do Zapa. Ele é um lúpulo, ele é um neomexicanos e tal. E, cara, vou, vou. tô colocando ele numa das servas do clube porque eu achei muito 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 legal eu tenho certeza que o que o Andrew vai ficar o Andrew fino vai ficar empolgado porque ele ele lembra sabro hum. mano não é não não tem aquele coco e tal mas o sabro tem um lance meio meio tropical meio pina colada assim meio fruta é, com definitivamente condimento ele, e tal. ele lembra aquela cebra que tu fez que era uma pina colada e, e o Zapa tem um pouco disso. É um perfil diferente, mas ele tem um pouco dessa, dessa dualidade. assim Achei muito, muito legal o perfil. Muito interessante. E tô empolgadaço, mano. Tô empolgadaço. Se tu quiser, tu pode... Não pode.
1: Não, nem quero. Não quero. Não eu, quero eu, eu, eu tomo a cerveja, cerveja finalizada. Não, não mas, tipo, não, não. Os, os lúpulos não. que eu tenho usado aqui em casa, tipo... É tudo... Do, o, o meu, os, eu, os... Tenho, eu tenho... Eu tenho uns 4kg de Herzbroker pra te vender. Meu, 4kg de Herzbroker, eu acho que eu faço cerveja pro resto da minha vida, cara. Então, meu, olha que oportunidade
2: legal, <risos> velho.
1: <risos> cara, eu ah. tenho uma outra parada que também eu acho que não dá pra deixar de falar, que é, tipo, depois de tudo que ocorreu aí no mercado cervejeiro nos últimos anos, né, tipo, a, qual é a fotografia que a gente tem do, do mercado atual, né? Tipo, cara, ocorreu racismo machismo, coisas que tipo, já ocorriam na sociedade, nunca deixaram de ocorrer, infelizmente mas que tipo, bateram na porta na verdade não, não é nem bater na porta e vieram com dois pés na porta né? uh, em anos passados aí, agora inclusive uh, deu mais ca casos bem, bem tensos no, nos Estados Unidos também, de umas cervejarias bem conhecidas, nem vale apenas citar nomes aqui das cervejarias mas tipo, casos reais de, de assédio e tudo isso e, tipo, o que, que é, a foto, o que que é a fotografia hoje, né? tipo, 100 episódios depois, tipo, olhando pra 4 anos atrás, sabe? Tipo, eu sei que é uma retrospectiva muito grande, mas, tipo, tu, a gente enxerga, de alguma forma, avanço, sabe? A gente, a, a gente enxerga coisas diferentes, a gente enxerga preocupações. Sim, mano, isso, é,
2: certamente, pra quem sofre, pra quem é vítima, pra quem sente isso na pele todo dia uh, ainda está longe de, de ser confortável de ser normal, enfim mas é inegável que mudou, porque a, 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 lá em 2017 não se falava disso né? eu lembro de uma eu lembro de uma enquete do Bob 2017 2016 talvez que uma das perguntas era se tinha machismo na cerveja foi uma das enquetes daquela época ali e eu lembro que teve uma repercussão super grande porque a imensa maioria respondeu que não e eu na época Homens respondi Branco, provavelmente re, respondendo mano, eu na época respondi eu, uh, uh, fui conversar com algumas mulheres do mercado cervejeiro que eu conhecia e tipo total ignorante mano total alheio ao sofrimento dos outros tipo bah, meu eu não eu não vejo isso e eu ia responder não eu acabei não respondendo nada se eu não estou enganado por, por não ter vivência, mas eu não, eu, saca eu não enxergava isso e, e certamente existia e ainda existe hoje eu, eu falando do Estevão, né, eu já enxergo um pouquinho e já consigo inclusive uh, ponderar sobre as minhas ações antes de tomar elas, tendo essa perspectiva,? Né? Será que eu não vou ofender ou magoar ou cometer algo ruim, né? Então, certamente, certamente mudou, porque hoje a gente fala, hoje tem, usando esse caso super recente dos Estados Unidos, tem presidente de cervejaria pedindo demissão, tem está acontecendo, está longe do ideal, ninguém está dizendo que está bom, mas certamente mudou, e é algo que, né, que a gente espera que mude e que melhore, não tem porquê. Né, é, 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 eu acho que... É, Precisa ser dito isso. Acho que todo mundo na sociedade brasileira, em algum momento da vida, já conviveu com aquele tiozão fazendo piada de negro, ou piada de mulher. Ou piada isso não é de... racismo. Isso não é. é se, se, se tu não ouviu o tiozão fazendo, ou tu, tu foi vítima da piada, enfim, acho que todo mundo passou por isso em algum momento da vida, todo mundo presenciou essa situação. E, e o argumento que essa galera usa contra é tipo: ah, não posso mais fazer piada. Não, não
1: pode, cara. Tipo, não é piada, é, não é piada não é piada, in, in, ponto in,
2: independente de, de ser piada ou não, é tipo de um lado tem uma pessoa que se ofende que sofre, que, que tem um, um, toda uma carga negativa e do outro lado tem tu não podendo fazer uma piada, o que, que é tu não poder fazer uma piada? mano, não é nada, não é, é zero sofrimento pra ti oh, oh, é, tipo, nem... é, é
1: foda, é, eu entendo é,
2: é, saca? então, mano é, é um lance cultural né? vai mudar é inevitável essa mudança mas muita gente ainda vai sofrer. Muita gente ainda vai chorar, infelizmente. Né? Mas eu acho que estamos no caminho. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente dá voz para esse tipo de treta. É, mais menos acontece. Né? Não falar não é uma opção. Então, e aí, cara, antecipando, já vou aproveitar e fazer um jabá. Tá rolando o pessoal da Octopus. Lá de... Lá de Minas, nos convidou para participar de um projeto que está rolando aí agora, que é o Brewing Love Project. Eles têm alguns funcionários. Eu, eu confesso que quem está cuidando disso dentro da firma é o pessoal da comunicação. Eu só acabei recebendo o convite do, do Vitor e não me aprofundei muito por falta de, de tempo, mas é o pessoal. Eles têm alguns funcionários. Uh, LGBT e tal e, e surgiu a ideia interna de fazer um, um rótulo, de fazer um, um projeto com mais cervejarias para chamar atenção pro tema e para destinar uma parte dos recursos pro para instituições que auxiliam né, a galera que sofre com esse tipo de preconceito. A gente está participando do projeto, tem várias cervejarias legais para quem quiser saber mais. Uh, é só entrar no site da Octopus e lá tem o, o, a chamadinha para o Bring Love Project. É, sai no final de maio, no início de junho, se eu não estou enganado, uh, as primeiras cervejas. Então, enfim. É, chamar atenção, falar sobre isso. Não tira pedaço de ninguém. Né? E, e acho que a gente ajuda, aos pouquinhos, a construir um mercado mais saudável.
1: E eu acho... Tem uma coisa mega importante nisso também, cara. Primeiro, tipo, assim, embaixo de tudo que tu falou. Uh, faço minhas, as tuas palavras. Mas eu complemento também que quando surgiu os problem o problema... Toda aquela questão ridícula, suja, do, com o pessoal da Implicantes, por exemplo, cara. Tipo, todo mundo uh, tentou trazer, de certa forma, o pessoal da Implicantes para conversar, para fazer. E a gente não fez isso na época, mas... Porque na real, cara, eu, eu queria enaltecer essas pessoas, sabe, tipo, e que, não, que isso não seja uma coisa que aconteceu no momento, daí todo mundo foi lá e deu visão pra isso e esqueceu que ainda ocorre racismo, ainda ocorre preconceito, de to, em todos os cantos isso acontece. Então, tipo, um grande salve pro pessoal da Implicantes, pessoal da Afro Serva também, que tá criando um movimento legal pra galera que faz cerveja, então, tipo, por favor, vamos apoiar essa galera, não vamos deixar, tipo, só os momentos ruins Fazer a gente lembrar que, tipo Tem pessoas diferentes da gente Eu sei que, uh, por recortes aí Tipo, se a gente for ver pesquisas Por exemplo, da American Rebel Association uh, Uma grande maioria É de homens, brancos Héteros, classe média E tudo isso, mas tá crescendo Sabe, os recortes estão crescendo De gênero, raciais Estão crescendo e a gente tem que criar Ambientes seguros para que essas pessoas Se sintam seguras pra estar tá no mesmo lugar que a gente tá, porque é um direito delas. Então, vamos apoiar, sabe? Tipo, vamos criar esses ambientes para que essas pessoas continuem, sabe, crescendo, para que num um futuro, sabe, espero que curto, a gente não precise se preocupar com isso tanto quanto a gente se preocupa hoje, para que seja uma coisa orgânica, para que tipo faça parte do nosso rolê, sabe? Então, tipo, eu só queria lembrar isso. E sim, eu, hoje a gente tem Pessoas Que apoiam o programa Pessoas que participam do, Escutam, nós temos aí em torno de uh, 5% Se eu não me engano, de pessoas que se, se identificam como mulheres Apoiando o programa e vendo o programa Então tipo, gostaria que isso crescesse E a gente vai continuar batalhando para que isso aconteça, então Tamo junto aí E o Anakin também, desculpa <risos>
2: Cara, mas é... Uh, é uma luta árdua, né? mas uh, não podemos esmorecer aí, não podemos desistir.
1: Enquanto ferir uma existência, seremos resistência.
2: E cara, vamos lá. Falamos de mercado cervejeiro, falamos de né, um pouco de, de, de polêmicas aí, polêmicas ruins... E no mercado caseiro, meu, o que, que que mudou? O que, que nesses quatro anos?
1: O que, que tem de diferente? Cara, eu a, acho que a primeira coisa que eu vejo é nós estarmos aqui. <risos> Puxei o um peixe total. Ah, pessoal, é, é, certamente o Henrique vai
2: tirar isso da edição depois, mas pra quem tá vendo a live aí, mano, vergonha Ou não, lê, né,
1: velho? Mas é o. Eu enxergo o acesso à informação totalmente como a, a grande diferença aí dos últimos quatro anos. A gente já tinha acesso a, a um pouco a, a livros, a gente já tinha um pouco de acesso, mas... Ainda era literatura estrangeira, ainda era inglês ou em outro idioma. Canais do YouTube tinham alguns, mas muita coisa também era em inglês. podcast tinham... Quase todos os podcasts, eles eram em inglês. Eu, aí eu me refiro a podcasts com informações referente a abraçar, sabe? Tipo, eu sei que existiam outros, existem ainda outros podcasts que abordam cervejas por uh, pontos de vistas diferentes, mas quando a gente fala realmente de braçagem, de, de técnica, de ver, sabe, não, não só o lado de somelheira, como é que fala somelheiraria? Somelheria? É uma palavra que é muito difícil pra mim. Estevão,
2: é você? <risos>
1: não, tipo, eu sei que existe, tipo, sei lá. Somelheiristicaria. Somelheiristicaria. Enfim, <risos> a arte de ser um somelier ou uma ah. tinha, tinha conteúdo, tinha tudo isso. Mas eu acho que ainda faltava muito acesso à informação de como fazer cerveja, sabe? E as literaturas que chegavam aqui, às vezes, traduzidas, eram literaturas para um universo que, tipo, que não era o nosso, sabe? Leveduras que a gente nem conhecia, que nunca chegaram aqui, tipo, o Aist, tipo, nunca chegou aqui. Uh, maltarias que não eram parte do nosso dia-a-dia. -dia. E a gente, eu acho que nesses últimos anos, drasticamente, as coisas mudaram para tipo, ter mais podcasts. Alguns pararam, outros continuaram, olha nós aqui. Canais de YouTube, mil, fazendo... Uh, trazendo técnicas, trazendo informação para as pessoas, sabe? Tipo, eu acho que meios para trazer não falta. Tivemos a editora Crater aí trazendo uma quantidade ímpar de livros e com outros livros ainda pela frente. Então, traduzindo realmente conteúdo para português, para é, é mais acesso à informação, sabe? Eu acho que isso para o mercado caseiro foi uma das coisas que mais mudou para mim. Dar acesso em português, uh, mercado caseiro brasileiro, tá? Especificamente brasileiro. É dar acesso em português a conteúdo de qualidade. Ok, alguns talvez nem, não tanto de qualidade assim. Talvez nós. Talvez não. Mas conteúdos bons. Conteúdos que, sabe, que vão fazer as pessoas enriquecerem suas bibliotecas de conhecimento para fazer a cerveja melhor, sabe? Não é só broderagem, não é só fazer piada. Fazer piada faz parte do processo. Mas é tipo... Encontrar um meio onde eu possa, sabe, tipo, em 30 minutos aprender uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente, sabe, tipo, meia hora lendo um livro que vai me fazer fazer uma cerveja 30 virar uma cerveja 35, sabe, tipo, isso que é massa. E eu acho que isso foi uma das coisas que mudou.
2: Cara, a gente começou o podcast por causa disso, né? É, exatamente a, a primeira ideia lá lá em 2016 foi cara como é massa podcast como gostamos vamos fazer um podcast não tem em português vamos plau né? foi a, essa esse lance de trazer conteúdo em português isso realmente mudou bastante mas tem outra coisa que mudou e, e do ponto que tu falou de ingrediente né que mudou no mundo não mudou só no caseiro mudou, mudou... Para todo mundo, que foi a, a descoberta pelo resto do mundo, né? Das, das kvikes. Descoberta? Né? É, pelo resto do mundo. Porque, tipo, a galera da, da Escandinávia lá usava, sabia e tal. Mas, de repente... Ah, tomando banho com o o O mundo cervejeiro, né? Os grandes centros. Estados Unidos, total inovação. Olhou para esse mercado e todo mundo... A cena craft mundial olhou para as kvikes e... Bombou. E, e, tipo, cara, não, não é. não Sou eu que digo. É tipo, a Laleman tem uma cepa de Kvike seca, tá ligado? A White Labs tem Kvike no
1: portfólio. Tem Sim. cervejarias norte-americanas produzindo exclusivamente <risos> cervejas feitas com fake. Então. Uh,
2: é Kvike? Ou é Kvike? Eu não me lembro. Meu, é. Eu tenho que ouvir a Levedurística... pessoa
1: no... Levedurística Viking. É, enfim
2: vai e cara e, e falando né de de levedura aproveitando o momento berola aí né o melhor lugar para a gente comprar levedura né para nós que queremos fazer cerveja na leiteirinha <risos> né, é, é na Leftec, meu cara tem Saccharomyces, tem Brete, tem Pedio tem Lacto tem Blend tem Breta isolada aqui no Brasil né? Uh, alguns dias atrás, aí, dois dias atrás, a gente falava no grupo, algumas pessoas postando no grupo, a Cintia, inclusive uma Dark Strong com, com Black Mano, é, cara, são cervejas que, que chegam pouco no nosso mercado e que a gente, sendo cervejeiro caseiro, a gente consegue fazer. Né? E faz a, faz a ceva, bota Black, esconde... A serva no porão, joga umas coisas em cima, não faz que nem eu, que interrogo o garrafão de vinho que o meu pai roubou. Abraço, pai. né, Enfim, cara. Até hoje Tem ri tudo ti. isso. Sim, tem tudo isso na LevTech. E, e a LevTech ainda, né, ainda atende as cervejarias. Eu uso na Suricato, na Cubo, na Distrito, as leveduras da LevTech. E além das leveduras, tem consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, quer aquele kit de swab, tem na Levtech, quer ajuda para montar o laboratório, a Gabriela ajuda, presta consultoria para isso. Cara, é um mundo... né? Quando a gente fala de levedura e de fermentação, a gente lembra sempre da Levtech. Então é só entrar lá em levtech.com.br, compra as tuas leveduras, fala com as gurias lá que elas te atendem super bem.
1: Eu, 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 se um dia a gente lançar um, uma breta do braçagem forte, uma ela tem que se bl chamar blech. Eu só queria dizer isso. Não tem outra explicação, não tem outro nome, cara. Tipo, é, é blech. Só isso. Blech. E o cara vai e... ser um e vai ser um, uh -huh, um, um uh -huh, o uh -huh. chiclete, assim, saca? O chiclete. Exatamente. Blech. <risos> <risos> <Blets. risos> o que, que tem dentro desse pacote? <risos> <Blets>. <risos> Só uma piada boa, velho. Cara, ah. outras coisas que eu vi, vejo também chegando é, pelo menos num, num período pós-pré-pandemia, né? Tipo, hoje a gente sabe que tá. Ainda tá chegando, talvez com preços um pouco mais elevados, mas, tipo, são insumos mais frescos, né? Uh, a gente tá tendo acesso a lúpulos mais frescos, variedades diferentes mais frescas. Tá chegando aqui pra gente, o Ktoi. Cada programa que aparece, ele tá falando sobre uma variedade diferente que ele tá testando e tudo isso. Abraço, Ropscombra, a gente já faz uma vez o jabá, mas... <risos> uh, tem tudo isso, uh, maltes diferentes também. De novo, isso depende muito do mercado, o mercado responder tudo isso, mas tipo... Uh, era muito difícil tu conseguir, por exemplo, sei lá, trigo defumado, sabe? Hoje em dia a gente consegue trigo defumado. Uh, era uma uma brew shop que tinha isso, Sabe? Uh, ainda que tipo tem algumas que são restritas muito para o universo de uma maltaria só eu vejo outras brew shops que sabe que expandem e buscam outras maltarias traz sabe tipo um merisotter diferente vai atrás de uma maltaria que não é tão comum tem maltarias inclusive no Brasil hoje em dia aí vendendo que conseguem vender inclusive para o mercado caseiro sabe tipo a maltes catarinense então tipo isso é outra coisa que eu acho que impacta bastante no mercado ter acesso a essas coisas diferentes faz as pessoas quererem fazer coisas diferentes, sabe? Isso é interessante. Tipo, ah, beleza, eu quero fazer uma pivo grodziski, que nem o Chico Milani que ganhou uma medalha com essa serva. Meu, se tu não tem o trigo defumado, vai ser ruim de negócio. Tu vai ter que defumar em casa. Já não é tão, não é tão simples, saca? Então, tipo, ter acesso a isso é muito importante.
2: Cara, mas extrapolando, né? Eu, em dois e extrapolando os ingredientes no caso, eu em 2013, 2013 eu voltei dos Estados Unidos com duas mart Pump na mochila, tá ligado? Mano, meu sonho de consumo como cervejeiro caseiro era uma mart Pump, velho e eu trouxe duas na mala, uma pra mim e uma pra um brother, tipo, mano, aquela porra pesa, sei lá, 5 quilos, tá ligado? E eu, tipo, cupei 10 quilos da minha mala que eu podia trazer em cerveja com uma bomba, porque não tinha uma bombinha pra caseiro decente aqui. E hoje, mano, é um mar de pipoqueira, velho. Quem é cervejeiro caseiro hoje que quer começar e que mora num, numa casa, num cubo? Ó, o Jabá subliminário aí. Que mora... <risos> Que mora num apartamento pequeno. E, cara, uma pipoqueira, velho. Vai ali, compra uma beer maker, é tipo, meu, cinco, 40 por 40, 30 por 30 e, e deu, sabe? Fermentador de nox, mano. Quando chegou os primeiros fermentadores de nox pra caseiro. Nossa, que troço. Tipo, hoje né? hoje é Normal, comum, cara.
1: Até, comum. É, tipo, esses fermentadores de pet também, que é outra coisa que também tá, tá sendo bem difundida no mercado. Cara, antigamente era balde e bombona. Ponto. No máximo, tu ia conseguir aqueles uh, rotomoldados, aqueles também, sabe? Não vou falar o nome. Galera,
2: não conhecia a leiteirinha, né, meu?
1: É, aí, ó. Leiteirinha before it was cool.
2: Ah, pois é, meu. E ainda tem coisas de controle de qualidade. Mano, surgiu o father surgiu os I spindle da vida. Não sei como é que pronuncia essa, spindle. essa porcaria aí. Spindle. Icepindle. Icepindle. E... E, enfim... Né? Então tem, tem uma evolução para o caseiro muito, muito grande. E, cara, falando, a gente não pode falar de pipoqueira e de equipamentos, né? falar de evolução para o cervejeiro caseiro sem lembrar do Daniel, né? o, o, o amigão do Henrique aí. Né? O cara que, é
1: que, o, cara é que o John Blickman copia, diga-se de passagem.
2: Né? Enfim. Mano, cerveja da casa é, é, é vanguarda no desenvolvimento de equipamentos para o cervejeiro caseiro, né? Todo mundo que nos ouve já sabe. A gente é fã. Sempre tem coisa nova, tá? Vamos sortear aí o hop stopper daqui daqui a pouco? Daqui a pouco, né? Não, Enfim, depois, depois mais, do... mais tarde. A gente vai, vai... mais tarde. Não,
1: não, cara, aprende comigo. Não promete as coisas.
2: Mano, daqui a pouco pode ser daqui a três dias, velho. É, para mim é pouco, mano. É, na, na, na
1: vida, né? no universo, é pouco tempo, né? É, exato, mano. Entendi. Três dias. Foi, foi profundo isso. Saca?
2: Então, pra quem é da região metropolitana aqui de Porto, é só dar um pulo no Espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Lembrando que a gente tá no meio da pandemia. Então, é ou dá uma ligada ou consulta no site. E, ou, e, e pra quem não é da região aqui, cervejadacasa.com. Tem tudo e mais um pouco, inclusive as receitas do Braçagem Forte. Eu, eu diria que a gente podia adicionar uma receitinha nova aí em algum momento, né? American IPA, Double IPA, Haze IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauchbier. Eu acho. Eu acho, eu acho. Que eu vou dar uma conversada com o Daniel, com o um amigo do Henrique. Pra gente dar uma, uma brincada aí com uma receita nova usando, o, lá no site usando o código braçagem forte, tudo junto em minúsculo tem 5% de desconto e pagando a vi, e pagando à vista tem mais 5% de desconto 10% de desconto, corre lá e garante a tua receita, o link tá no post né e mano abraço é, Daniel, meu amigo é só alegria. meu amigo
1: meu amigo entendi e o que, que mudou nos equipamentos, cara? Em cinco anos aí vão lá bota, vão arredondar pra cinco, porque quatro é. vão fechar os cinco ali. O que, que mudou? Tu, tu virou criança com brinquedo de adulto, né, meu?
2: Cara, né? Olha o sorriso. É, vocês que estão ouvindo não podem ver, mas eu estou sorrindo. Tipo, o famoso sorriso de orelha a orelha. Cara, é... mudou. Falando de equipamento, mudou pouco o mercado a gente continua praticamente com os mesmos players, com os mesmos fabricantes e tal, mas é, né, o dólar ainda deu uma dificultada e eu confesso que eu, eu estou torcendo com todas as forças para ter uma baixa no dólar, porque o nosso equipamento lá é um equipamento chinês e, cara, são os melhores tanques que eu já vi, que eu já botei a mão no mercado brasileiro, Passei por mais de 15 cervejarias como cervejeiro cigano. E hoje, com o dólar, o absurdo que está, o preço dos tanques está bem similar ao preço dos tanques brasileiros. E são significativamente melhores. Então, meu, se der uma baixada no dólar, eu vou... A gente já conversou internamente, inclusive, para montar uma barca, fechar um container com 10 tanques e mandar vir. Vai na AliExpress Porque... lá. Não, é sério, mano. É sério. E, e, sim, a empresa a, a empresa fornecedora dos nossos equipamentos lá, ela tem 42 lojas na, diferentes, com nomes diferentes na AliExpress. É, é, é muito Soa louco.
1: como esquema de
2: pirâmide, mas isso, isso sou eu olhando, né? Mano, não é... é sabe o que, que acontece? Os cara, o cara bota lá a marca A, e o produto X por mil. Aí o cara bota a marca B, mesmo produto X, fotos diferentes por 800. E aí tu vê lá... Ah, ok. Vou comprar o de 800. Que trampa. Tá ligado? Que trampa mano, chinês, inferno. mano. Mas uh, tem umas fábricas muito massas lá, meu. Muito, muito legais. Os equipamentos são muito bons. E, enfim. Vai sair essa barca e já tem os interessados. Fazendo um mini, meio, meio jabá. Mas, enfim, se alguém da cervejaria que está ouvindo aí quiser participar, me chama no WhatsApp aí que a gente conversa. Eu não e tô vendo são... vantagem. Não tô ganhando nenhuma berola com isso. Mano. No dia que acabar a pandemia, que tu puder ir lá na fábrica e passar o dia abraçando e, e brincando Dançando, no, meu, brin no meu brinquedo, eu deixo tu brincar com o meu brinquedo, aí tu vai ver a vantagem.
1: Entendi. Fazer uma Bitter.
2: <risos> ah, falando nisso, mano, uh, semana que vem eu vou abraçar. Vou abraçar uma Helles Rauch com Lutra e... não vou te dar. Boa. Acho justo. Tomara
1: que morra. <risos> ah, meu, mas o teu equipamento mudou nesses últimos anos aí, né, meu? É, eu, eu não tenho equipamento desse tamanho do que tô aí que faz tanta coisa aí, né? Mas tipo, ao longo desse tempo aí, tipo, eu tô fazendo serva desde 2012, 15, não sei, tipo, não lembro mais. Tipo, eu cheguei a fazer, deparei, parei, voltei em 2000 e alguma coisa. E eu já passei por muito setup diferente. Tipo, eu realmente testei muito setup diferente. Eu já fui do cara do Brewina Bag de uma panela de 5 litros. Eu já fiz com três panelas com fundo falso. Eu já fiz três panelas com bazuca. Eu já fiz em duas panelas. Hoje em dia eu sou muito feliz com meu Brewina Bag com uma panela com um, um controle de temperatura automatizado. É caseiro, é, mas é porque eu gosto de mexer com essas paradas. Senão eu já tinha comprado fácil, fácil, fácil uma beer maker, mas eu gosto de ficar me correndo o risco de botar fogo na, na, na casa com, com essas paradas de, de, de eletricidade, tipo, eu trabalhei muito tempo com isso, então, tipo, eu sinto um, um prazer gigantesco, e tem um rolê que eu acho que a galera migrou muito pro Brunabag, sabe, tipo, o Brunabag, tipo, finalmente saiu de um nichinho ali e a galera realmente viu o valor no Brunabag, assim como eu vi o valor do Brunabag, sabe.
2: Bruna Bag é quebra de paradigma Brutal no meio cervejeiro caseiro
1: Brasileiro Que sai mundial Total, cara Tipo, uh, sabe eu, eu entendo que a galera acha Que tipo, ah, eu comecei em Bruna Bag E eu vou ter que evoluir pra três panelas pra fazer cerveja boa Mas não, cara Cada vez mais a galera tá entendendo que não faz sentido isso Tipo assim, ó Só continua Tu vai fazer do mesmo jeito É outro rolê E tipo, é mais fácil Então, tipo Inclusive A galera vem falar comigo, sabe Tipo, olha que legal que tu levantou essa bandeira Porque eu nunca pensei sobre isso Eu sempre achei que era um método ruim Ou um método muito iniciante Que só as pessoas que estavam iniciando faziam E eu achei legal esse feedback Tipo assim, tu me abriu os olhos De que isso é Pode ser pró também, sabe? Isso Pode ser legal, pode dar cerveja boa E dá, dá cerveja boa Eu, eu estou afirmando isso pra vocês e eu também saí dos meus fermentadores de bomboninha, minhas bomboninhas. Dizem, adoradas Dizem que
2: as, as Merts em Brirna Bag ficam triboas, né, meu?
1: Meu cristalinas, me fala... inclusive. Só cri... Elas estão cristalinas, assim. Sem gelatina, Como elas estão queria... cristalinas. Você consegue Como entender eu isso? Eu queria
2: provar. Não consigo velho. Não provei.
1: Né? E fermentadores, eu vou te mandar eu... Uber. Ah, tá. Vai te deitar. Amanhã, talvez. Vamos ver isso. E meus fermentadores, abandonei minhas bomboninhas por fermentadores cônicos também. Ainda de pet não migrei para o inox. Tô gostando bastante é. da experiência, tem sido bem legal. Gosto bastante, principalmente porque eu tenho feito bastante reaproveitamento de levedura. Então isso tem sido bem importante para mim, sabe? Pro meu processo tem sido bem importante. Principalmente porque eu tô fazendo lager. Quando eu fazia eles não era tão problemático simplesmente jogar um batch em cima da lama. Mas... Pra Lagras, como eu não consigo resfriar tanto Minha cerveja, meu, meu mosto Então eu preciso ter esse gap, sabe Entre ter o contato da levedura com o mosto Enquanto ele tá resfriando Então isso também me, me adiantou bastante Foi muito Como que chama? Deal breaker, assim, muito disruptivo Pra mim também, ter essa possibilidade Usei palavras bonitas, né Quem te viu e quem te vê, hein eu tô, eu tô tentando, tô tentando, tô tentando aprender português mais. falar mais bonito. Mas é isso, cara. Do meu lado, eu acho que foi essa mudança muito grande, assim, entre diminuindo a quantidade de panelas, diminuindo a quantidade de coisas. Eu, eu tenho cada vez mais reduzido a quantidade de coisas para fazer cerveja, somente ao necessário, assim, sabe? Tipo, e isso tem sido importante. Tem sido prazeroso não ter mais um 500 mil coisas e espaço e mil coisas penduradas, não. É aquilo ali, eu consigo começar a fazer cerveja em cinco, menos de 5 minutos se eu quiser, saca? Tipo, bota a panela, bota ali, tá começando a fazer cerveja, sabe? Então isso, é, isso foi bem legal. E eu acho que isso é, um meio, um, é meio geral, as pessoas vão evoluindo, sabe? Tipo, tem gente que quer ficar do jeito que tá e tá ok também. Não tem problema. Eu perdoo vocês.
2: Cara, e... Vamos lá. A gente, né falou 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 nós estamos em mais de uma hora de gra quase uma hora e meia de gravação né? mas uh, eu queria falar um pouquinho sobre sobre o, o como anda né o, o podcast o que, que que a galera mais escuta né de onde são essas, os nossos ouvintes só para fazer uma introdução porque eu queria né, a gente comentou e a gente vai falar um pouquinho Sobre o futuro do podcast, pra onde, o que que vem pela frente, né?
1: Um então... momento de auditoria. Auditoria é. do podcast. <risos> Vamos auditar os dados. Cara, pra ter uma ideia, assim, o que que são os programas mais escutados até o presente momento, tá? Uh, por in... eu, é, eu sabia que ia acontecer isso, mas tipo, o episódio sobre Kvakes, Kvikes, é o episódio mais escutado do, do Brassagem Forte. Tipo a galera realmente curtiu ou Tá na hora ouvia de fazer o Já tá programado para esse ano inclusive fazer o 2, pra gente falar sobre tipo o dia depois do Deck tipo o que que aconteceu depois. Em segundo lugar tá Starters, que eu achei muito legal também, porque tipo quer dizer que as pessoas estão querendo fazer starters e entendendo uhum. a importância dos starters, fiquei muito feliz com isso. Em terceiro lugar vem abraçando uh, com estilo American IPA. Tipo, ok. Tipo, ia acontecer isso. Eu sabia que ia acontecer isso. Não tinha como
2: Cara, fugir. Eu, eu não tenho... O meu único sentimento em relação a essa informação é, tipo, achar engraçado a tua mágoa, tá ligado? <risos> eu, não, eu não
1: tenho mágoa. Eu tenho restrições. É diferente. Uh, em quarto lugar, tá abraçando com estilo Imperial Stout. E em quinto lugar, nós temos Braçando com Estilo Berliner Weiss. Olha só. Olha aí.
2: Caraca, Berliner Weiss, não cara. Vou, não vou prometer, não é uma promessa, tá? Mas ouvi boatos que o episódio 105 vai falar sobre o Kveik. Ah, ouvi tá, boatos. tu olhou
1: a, a o nosso controle de pauta, entendi. Olhei. <risos> <risos> e de onde é que são nossos ouvintes, cara? Nós temos uma, uma massiva quantidade de ouvintes do Brasil, né? Tipo, lógico, nós falamos português. Mas nós temos muitos ouvintes mundo afora. Nós temos ouvintes, muitos ouvintes nos Estados Unidos. Nós temos ouvintes em Portugal, Japão, Alemanha, Espanha, Canadá, Argentina, Israel, cara. Tipo, tem uma quantidade de gente... E tipo, não são poucas gente como assim, tipo, é um crawler que tá entrando no site só pra ficar vendo o que tem no site não, são pessoas que estão literalmente dando play no episódio, saca? então, tipo, um abraço a todas as pessoas do mundo aí que estão escutando, o mundo afora muito obrigado por, por escutar e, tipo, faz parte dessa globalização maluca tipo, a gente fazer um episódio, eu, cara eu tô em Porto Alegre, eu tô na zona sul de Porto Alegre o Kitó tá na zona de Porto Alegre uma zona excluída de Porto Alegre sei lá como é que se chama a região que ele mora
2: Leste? Que preconceito, Norte? velho. Quanta região?
1: Leste? Leste.
2: Mano, e, tipo, é tem um pro leste, lembra disso, que dá pra ouvir a maresia. Dá pra ouvir a maresia? ótimo, né? Dá pra sentir é, o a maresia. É, foi ótimo essa. Dá pra sentir
1: a maresia aqui de casa, velho. Entendi, entendi. Mas, tipo, é daqui e tem pessoas, tipo, do outro lado do oceano escutando. Isso é muito massa. Tipo, tem gente que tá escutando com dois oceanos de distância, sabe? É massa isso, velho isso é muito massa cara
2: obrigado, é, 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 é é massa obrigado para todo mundo né para quem quem ouve aqui de Porto Alegre ou, enfim ninguém é menos né não é essa questão mas é uma coisa que me, uma das primeiras coisas que me marcou muito no no Brassagem Forte é que em 2018 eu tô no festival de serve em Belém e mano tu tá ouvindo tu vai me desculpar mas eu, eu não me lembro não me lembro do teu nome. Mas Henrique, uma pessoa. Um, um ouvinte, me abordou. E aí, meu, eu escuto braçagem forte e eu, tipo, cara. Que louco. O que, tá que, que é braçagem forte?
1: Aqui... Tu falou assim? <risos>
2: <risos> Não sou eu, tá ligado? Não. <risos> uh, mano, é, é, é muito massa essa troca de experiência. É muito legal.
1: Uh, e aqui no Brasil, a gente tem aí uma divisão entre. Em primeiro são as pessoas de São Paulo, seguido pelas pessoas do Rio Grande do Sul, pelas pessoas do Paraná, do Rio de Janeiro e Santa Catarina aí no top 5 de ouvintes do Braçagem Forte, mas de novo cara, tem gente até no Acre, um abraço pro Acre tem gente no Acre mesmo, é sério, um é muito massa, olha só que eu fudei cara, tipo, eu fico muito <risos> empolgado com isso, gente tipo, meu, eu, tipo Acre, saca? Amazônia, tipo, tem alguém na Amazônia escutando na Amazônia, no caso Cara,
2: pois é, mas aí já dei o spoiler aí do programa 105, mas eu queria falar um pouquinho, um pouquinho mais né, do que do que vem pela frente aí, pessoal que tá, que ouviu até aqui, né? a gente já começou, já falou sobre a nossa série de conteúdo sobre Lúpulo, né, que é algo como falamos para subir um pouquinho o, o patamar, né? Do, do conteúdo disponibilizado e, e atualizar com o que tem de mais mais novo né, no mercado mas a gente vai ter também uma série sobre conteúdo uma série ou um programa mais extenso não definimos ainda sobre conteúdo mais básico né? a gente tem ouvintes, tem pessoas que estão uh, começando que estão trocando de equipamento, que, cara, né? tem de tudo. Então, esse foi, um, foi um conteúdo que a gente nunca abordou, assim, didaticamente. Né? Então, a gente vai fazer um compiladão aí para falar do básico. Né? Quero aprender a fazer cerveja. O que, que eu faço, Que equipamento que eu compro, qual abrir o shopping que eu compro, como não cair nas pegadinhas, por que, que eu não devo comprar o super kit... 48, 48 e aí é, todos os equipamentos, não, vou lá só comprar a pipoqueira do Daniel e tal, insumo e kit de receita de Brassagem Forte, enfim. É o né? famoso
1: dar o caminho das pedras. Exato.
2: Uh... Quer
1: falar de levedura? É, a gente quer se aprofundar um pouco mais em leveduras, né? Uh... A gente abordou de uma maneira super rasa ainda, a gente foca muito em estilos, né? A gente foca em estilos, quais as leveduras melhores para fazer aquele estilo, mas a gente quer se aprofundar em alguns temas também no universo de leveduras, sabe? Entender um pouquinho mais de como funciona, como é que é o processo da fermentação, o que a gente deve fazer, o que, que não é legal de fazer, coisas diferentes como até mesmo a gente quer... Com um pouquinho de esperança Conseguir fazer um programa sobre banco de leveduras Sobre como manter seu banco Seria legal né Eu sei que eu não estou prometendo isso que seria legal Mas tipo A gente quer falar um pouco sobre esse universo Que tem de leveduras A gente foca muito em lúpulo Porque basicamente lúpulo a galera gosta demais Mas a gente quer fazer essas outras coisas também Então leveduras está no nosso plano A gente trouxe um, um, um conteúdo Sobre água e a gente quer também trazer isso pra Leveduras e possivelmente no futuro mais aprofundado sobre Maltes também. E a gente quer também saber o que vocês querem ouvir né? nos próximos 100 episódios. Vai ter 100 episódios pra frente. E a gente quer que vocês sejam parte dessa construção. Então, sugestões são sempre bem-vindas e a gente quer que vocês participem disso. Por favor.
2: Cara, nós vamos terminar o ano no episódio 126. Mais Não, quatro 47... anos é... Não, mano. 45 episódios por ano. A gente chega no, no episódio 200 em 2023.
1: Boa. Ou 2020 e... Não sabemos ainda.
2: Mas, cara, acho que... Acho que a gente já falou isso também em outro momento, né? A gente fez um episódio básico sobre breta, sobre malte, sobre água e, enfim, sobre o que veio. A gente deve... Deve expandir esses conteúdos e aprofundar esses conteúdos. Ao mesmo tempo que a gente dá um, um passo na direção de trazer conteúdos mais, mais básicos, com o caminho das pedras e tal, a gente também quer dar um passo para o outro lado e aprofundar ainda mais os conteúdos que a gente trouxe de uma maneira mais simples. Porque, cara, né, é, é, como eu falei antes, né, a gente é muito divertido, é muito divertido, é, muito, é um aprendizado muito enriquecedor pensar em conteúdo de cerveja porque, enfim, é o que a gente gosta de fazer
1: e que... eu, eu fico pensando sobre esse programa básico sobre cerveja imagina quão difícil deve ser hoje a gente já tá tão acostumado com o fluxo é tão automático imagina realmente tu parar e refletir sobre o, como é esse processo para uma pessoa que não faz cerveja vai ser massa, cara Duvi, duvido que a gente não mude alguma coisa no nosso processo só de refletir sobre ele duvido
2: certamente, mano certamente
1: tu não porque tu tem esses brinquedos de gente grande ainda meu eu que tenho... cara
2: mas é tu, tu sabe que eu tenho mudado uh, algumas algumas alguns procedimentos meu tu faz uh, piozinho hoje meu não faz mas, vai, cara assim. é, é muito engraçado mano porque muda tu muda o procedimento por vezes em função do equipamento tipo caso real tava falando com um cervejeiro do Espírito Santo amigo meu que ele estava tava enfrentando algumas dificuldades com, com o processo de resfriamento. Entre uh, terminar a fervura e a ceva estar tá completamente transferida para o fermentador, ele estava demorando cerca de uma hora e 45 e né? Com o irpo, com descanso descanso. E eu estou fazendo isso em 35 minutos. Saca? Tem é... e a... Só que assim, cara... O momento que tu vai adicionar o lúpulo do Whirlpool muda de acordo com a tua capacidade de resfriar o mosto e saca. Então é uma mudança de processo completamente vinculada ao equipamento. Então, acho que essa mudança é inevitável ao longo do processo do cara, sabe? Não tem o processo perfeito, é isso que eu quero dizer. Sim, total. Não.
1: Mas, aproveitando aqui que tinha algumas pessoas perguntando aqui, como a gente se recorda sempre, os programas são gravados ao vivo, né? Com a presença das apoiadoras e apoiadores. E tem umas dúvidas aqui do Carlos Poitevan e do Thiago Dias. Uh, quais foram os episódios mais difíceis e mais fáceis de fazer? Se é que existiu um fácil. Cara... Bom, e, o
2: episódio de hoje é
1: um dos mais fáceis, porque a
2: pauta era tipo cinco linhas, tá
1: ligado? Eu vou dizer que <risos> sim, cara. Porque foi, foi mais tranquilo. Inclusive, gente, a gente quer saber a opinião de vocês, se vocês curtiram programas nessa linha mais solta, assim, sem uma pauta fixa, mais rígida. Foi bem, bem pauta solta esse aqui mesmo. Mais,
2: mais bate-papo, né? Do é. que. Mas, uh, cara, eu acho que também os, os episódios do, os, da série Jov Flavors, uh, por serem principalmente aqueles off-flavors mais, mais diretos, assim, que não tem, muita, não tem muito o que inventar, é, são episódios que acabam sendo mais fáceis de, de construir a pauta, mais é um conteúdo mais consolidado também, e mais curto, né? então a gravação é mais curta, enfim, é tudo, tudo relacionado a isso facilita. Agora, episódio mais difícil, cara.
1: Eu acho os Braçando com estilo também relativamente mais fáceis de fazer, porque tanto eu quanto o Kito, oh, a gente já estudou bastante, seja pra fazer cerveja, seja pra, pra, pra processo de, de estudos de BJCP, então, tipo, é uma coisa que já tá meio que internalizada, de certa forma, é mais botar no papel e falar sobre isso. Eu também acho bem fácil. Mas eu acho que o mais difícil, cara, por incrível que pareça, eu acho que um dos mais difíceis foi o de porque a gente precisou testar antes. Não adiantava a gente falar sobre uma parada que a gente não testou. Eu acho que o que? A gente ficou três meses fazendo teste com o Seva. Eu fiz uns cinco ou seis lotes com o Veika, com várias cepas diferentes, antes de realmente fazer o programa. Então foi um dos programas que, tipo assim, a gente sabia que a gente queria fazer um programa sobre isso, porque a gente vinha discutindo, a gente vinha falando sobre o ingrediente específico mas a gente não queria falar da boca pra fora a gente não queria dizer assim, tipo assim oh, olha só, eu comprei aqui, tá aqui ó, umas lascas de, de bake e é isso gente, a cerveja faz, faz cerveja a 30 graus e é isso não, a gente queria trazer uma visão real do que a gente queria fazer mesmo, do tipo de, 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 do feeling de fazer, de como é que for a experiência e por isso que a gente quer voltar nesse programa, inclusive porque tem mais experiência tem mais coisa ainda pela frente, saca? Então, acho que é importante isso.
2: Cara, tem um, tem um outro episódio que, que deu bastante trabalho, e não necessariamente pelo conteúdo, mas é o episódio passado, o, o 99, uh, deu bastante trabalho. Foi bem, foi bem difícil de construir a pauta, porque ele tá, é um episódio que faz parte de uma série... E, e as pautas todas não foram escritas, né? Então, teve esse, esse trabalho de, de entender até onde avançar o conteúdo e como abordar o conteúdo de forma a separar em outros episódios, que foi, acho que foi a primeira vez que a gente fez algo na, nessa linha, assim, mais... Tipo, ah, vamos falar... Vamos dividir todo o conteúdo em mais episódios, pensar o pacote completo, sabe? Então, isso isso foi foi um pouco mais trabalhoso e, e, e tem todo o lance da, da pesquisa, né? Porque tem muita coisa nova surgindo. Então tem... tem... Cara, o cara tá... O Scott Jennings postou um, 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 um... Fez um post lá, um artigo no blog dele sobre uma pesquisa científica que saiu no final de 2020. Que ele postou, tipo, semanas, duas, três semanas antes do episódio e o conteúdo já tá no episódio, sabe? Então esse isso acabou trazendo uma dificuldade extra, assim, mas uh, é o tipo de coisa que a gente curte fazer
1: é te acostumo, eu acho uh, por mais difícil que seja a pauta, cria um costume e a gente, e é, é quase como, muitas vezes é quase como um aprofundamento de, de conhecimento às vezes é simplesmente tu organizar algumas coisas que já estão na tua cabeça, então tipo <coughs> algumas coisas podem soar um pouquinho mais fáceis, mas certamente tem algumas que são mais uh, desculpa Certamente algumas coisas são mais difíceis, mas certamente outras são muito fáceis. Já são parte do processo que a gente criou. Assim. Uh, o Sérgio Golder falou, perguntou se a gente vai falar sobre a avaliação de cervejas em concursos, como o juiz deve avaliar, preencher súmulas e dar feedback. A gente tem uma promessa não cumprida ainda que é fazer uma, um processo de avaliação de uma cerveja junto com as apoiadoras e apoiadores do, do Brassagem. A gente já tem um programa sobre o processo de, uh, de virar juiz. A gente tem um programa sobre concurso cervejeiros. Então, se vocês quiserem saber sobre mais alguma coisa, a gente está aí para tentar preencher essa expectativa de vocês.
2: Cara, mas dá para dá dar uma, uma palhinha sobre o assunto, né? Eu acho que, como a gente já falou diversas vezes, episódios e no próprio grupo, uh, a primeira coisa que o juiz tem que ter na hora de avaliar uma cerveja é empatia humildade né? humildade enfim, é, é, é entender que do outro lado tem uma pessoa que quer aprender, que quer né, melhorar, enfim então é o teu ponto de vista tem que ser um ponto de vista de, de construção né? tu, tu olhar pra cerveja e, e entender que cara, né, e e, e principalmente quando tu vai julgar um concurso comercial, cara, tem, infelizmente tem isso, mas tem o um juiz que senta e tipo, ah, tô acostumado a julgar a cerveja de caseiro, esses caseiros não sabem nada que estão fazendo, eu sei mais que todos. Aí tu vai com essa mesma postura para um concurso comercial. Mano, eu vou falar brevemente sobre a minha experiência num concurso comercial. Mano, eu posso estar sentado no concurso comercial... Julgando... Sei lá... Escolham a melhor cervejaria do país na cabeça de vocês... Não vou citar nomes... Qualquer uma... Vou citar... Vou citar o nome da catedral... Catedral é quatro vezes campeã brasileira... Os caras são os monstros... Tá os caras são os monstros... Monstros, monstros... 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 Eu posso estar sentado no concurso... Julgando a cerveja dos caras, velho... E aí, meu... Aí eu vou chegar lá com uma postura toda arrogante... não? Tipo... Mano, tu não sabe o que tá fazendo tu fez uma cerveja ruim assim assim tipo cara quem sou eu na fila do pão sabe então essa é a primeira primeira postura é, é entender que tu tá ali e uma coisa que a Rosária me falou há muito tempo tu tá ali emprestando o teu a tua fer, o teu ferramental de análise sensorial né pra, pra quem tá do outro lado né? e tu tá fazendo isso sem sem o rótulo sem saber sem maiores informações da cerveja então isso é um bom ponto de partida, assim. E aí tem conteúdo pra dois programas aí, mais, né?
1: Eu tava me controlando, eu, eu, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu.
2: A gente a, nunca eu, se. É, é eu, mas é tipo, eu, eu costumo
1: me controlar mais que tu. Eu, conti, eu consigo. Eu geralmente eu consigo. Mas quanto a isso, me, me mexe muito comigo, assim. Tipo, eu sou muito chato quanto a esse processo de julgar cerveja. E é tu, agora né? também. E velho, e outras coisas mais. Mas uma coisa que me incomodou muito é que agora, conforme a pandemia dá suas folgas ao redor do Brasil, alguns concursos estão acontecendo, né? E hoje a gente tem súmulas digitais, né? Tem várias ferramentas aí provendo súmulas digitais e... que podem ser compartilhadas e tudo isso. E se tornou mais fácil ver súmulas de cerveja por aí do que antes era um PDF, sabe, escaneado e tudo cara, eu tenho a galera às vezes manda pra mim assim tipo, é isso aqui que é avaliar a cerveja? sério, é isso aqui que vocês falam pra, você, pra gente mandar a cerveja pra concurso, é isso aqui que a gente tem que esperar daí tu, tu vai lá, tipo seba ok, Na, seba 30 sabe, daí tipo assim, o feedback não tá dentro do estilo eu, eu, eu real, eu tô falando eu sei que tem muito juiz bom tá, e juízas boas galera que estuda, sabe, galera que vem conversar, sabe, tipo, quem quer, quer aprender, quer dar o melhor feedback mas gente, vocês que estão fazendo esses papelões só parem, tipo assim vocês vistam a capa da humildade vistam sabe, tenham empatia pelas pessoas que tipo assim, ó, uma cerveja que não é 45, ela tem melhorias a serem feitas deem feedbacks construtivos Falem sobre a cerveja A pessoa pagou Pra aquela cerveja ser avaliada Se você se Se você se saiu da sua casa Ou sei lá Se recebeu na sua casa A cerveja pra ser avaliada Se você tá faz, faz, fazendo esse processo Foque F Dê um feedback útil Porque aquela pessoa é, Pode ser a diferença Daquela pessoa continuar fazendo cerveja Ou não continuar fazendo cerveja Sabe? Então tipo Mano sério. deixa eu
2: aproveitar um gancho Ficou muito quicando Desculpa te interromper Mas eu preciso dizer Tu isso. sempre me interrompe Mano, então há desculpas eternas aí, velho. Vou parar de pedir desculpa. Você, mesmo juiz, juíza, que tá dando essa nota 30 e dizendo cerveja ok, não tem problema dar um 45 se tu não achou problema nenhum.
1: Exato! Saca? Não tem problema de tu dar 45 pra uma Weizenbier, Beer, sabe? Não tem problema de tu dar... 45 pro ordinary Bitter, que tá linda. A Não tem tá problema. Linda, tá linda, linda, velho. Não
2: tem que baixar a nota por nada, velho. Tá ruim, ó, tá ruim. Dá o feedback
1: adequado e era isso. É isso. Aula bem rápida. Tem cinco pontos que é aquele negócio assim, ó. Tocou o coração. Tocou o teu, sabe? Coçou teu cérebro, sabe? Fez tu lembrar daquele momento lindo que tu tava em Bamberg, sabe? Aquele momento lindo que tu tava lá na Antuérpia, dentro do Cumminator tomando cerveja. Tem esses cinco pontos que a gente sabe que é, é na mão do juiz. Que é tipo assim... Me emocionou, não me emocionou, sabe? Deu brilho, não sei. Deu magia. Dane-se. Agora, baixou de 45? Cara, 45, tipo, existem cervejas feitas por cervejeiros caseiros e cervejeiras caseiras que são cervejas 45, cara. Tem gente fazendo cerveja boa. Não tenho medo, não tenho vergonha de fazer isso. Simples. Vocês não vão ser juízes... Vocês vão ser juízes e juízes melhores por vocês se Porem e darem a cara a tapa pra dizer que uma cerveja é boa. E não pra dizer que uma cerveja é ruim. Não é um campeonato sobre cervejas ruins. É sobre cervejas boas. Ai, ai. Cheguei a... Chegou a me doer o coração aqui agora de pensar nisso. E é isso então, Kitor. Já que não temos mais perguntas.
2: Cara, uh, a gente... antes da gente encerrar, rapidamente. Nunca é rapidamente. Fabiano Coelho Pedindo o episódio de melhores e piores piadas do Henrique. Faremos essa, essa compilação.
1: Mais do que isso, nós teremos um episódio onde eu leio piadas ruins, ou boas, na verdade, né? Ao lado do fogo, numa, numa lareira, e tomando uma cerveja, uma Doppelbock. Vai ser esse programa, tipo, Henrique lê piadas ao lado de uma lareira tomando Doppelbock. Esse é o nome do programa. Episódio 1, episódio 2, okay. episódio 3. Ok.
2: Outra, outra, o Diego Bilieri, aqui podia rolar um programa sobre BR Brut. Vai rolar em algum momento? Sem não promessas. sei nem o que, que é isso. Cara, cervejas, tipo... A, ah, não, eu ia dizer... Ia falar uma, não, mas é assim. Tem uma cerveja que a Fer, nossa amiga Fernanda Lazari, da Morada, nos deu em... 2019, 18, 2018. talvez 18. uma cupuaçu brute. muito boa de passagem, Sim, tá não tem cerveja ruim na mão esperando. dela né, não tem cerveja tá ruim, tá esperando, tá na minha geladeira, olha o esforço, mano, tá na minha geladeira desde então, esperando pra tomar contigo, e tu não aparece, pois é, né? enfim, uh, enfim, podemos falar sobre isso, precisamos, precisamos uh, aprender mais sobre isso, na real,
1: eu preciso descobrir isso, eu ainda não descobri.
2: Uh, ainda tem um comentário aqui, já li uma súmula que o um juiz ovacionou a breja, zero defeitos e outro juiz detonou, marcou uns três office e acho que nem recorreu a outra amostra. Uh, essa coisa de, de... Isso é importante também, a gente alinhar a expectativa de quem está mandando cerveja para o concurso, né? Por vezes, muitas vezes, tem pessoas na mesa julgando que têm experiências diferentes que tomaram cervejas diferentes ao longo da vida que vêm de regiões diferentes, de países diferentes que comem comidas diferentes e que interpretam as coisas de maneiras diferentes então é sim possível o Henrique tomar uma cerveja e achar que essa cerveja é uma cerveja 40 e o Estevão tomar a mesma cerveja e achar que ela é uma cerveja 30 e a gente vai discutir debater e, e eventualmente chegar num consenso, mas também existe a possibilidade de não chegar num consenso. Porque, sei lá, eu posso sentir, o meu limiar de percepção para, digamos, de acetil pode ser mais baixo e o do Henrique mais alto. E, cara, eu tô, tô tomando a cerveja aqui e no meu copo eu não pego de acetil. E o Henrique pega. E ninguém me convence do contrário. Porque eu não estou sentindo. E, e no final, na minha súmula, vai a minha percepção. Então. Pode existir esse caso e, infelizmente, existe mais do que... Né, acontece muito mais vezes do que deveria, mas também acontece. Né? Não é, nem todas as súmulas vão ser iguais. Os, os jurados têm percepções diferentes. Né? Tem essa, esse alinhamento de expectativa também que tem que ser feito.
1: Por isso que nunca é uma Parque. pessoa só julgando.
2: Exatamente.
1: Mas é isso, então. Compre os livros que estão no post, mas hoje não tem livros... Mas comprem todos os livros que estão lá na Wiki do Braçagem Forte... Que tem uma listagem de livros na nossa Wiki lá... A Wiki do Braçagem Forte, olha só... Quem diria? Quem diria quatro anos depois tem uma Wiki? Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso... Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha... O link tá lá no nosso site... Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes... Que além de camisetas também faz camisas polo... Uniformes profissionais, jaquetas, moletons... Estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. O contato através do telefone 54 34520968 ou site versus.ind.br. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, ou simplesmente quiser botar uma mensagem em qualquer lugar que seja dizendo esse podcast é foda, isso significa muito pra gente. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook e Instagram. É isso, Kitor? É isso. Braçagem
2: Forte? Braçagem Forte.